0: Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
1: Para vencerme, tendrá que matarme. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre.
2: Prepárate a morir. Bienvenidos a la roca. Bienvenidos los John McClane, las Beatrice Kido, los Ethan Hunt, las Bridget Jones, los Marty McFly, los Tyler Darden, las Erin Brockovich, los Rocky Balboa. Bienvenidos a Nakatomi -Ran. Bienvenidos de nuevo al edificio, que está más abierto que nunca por Navidad. Y si la Navidad es magia, hoy os traemos una película sobre la magia, pero una película que es magia. Así que coge tu varita, prepara tu escoba y ponte tu túnica, porque el 3x7 de Nakatomi arranca. Y como siempre a mi izquierda, la varita más larga de Hogwarts. La escoba más ágil del campeonato mundial de Quidditch. Y uno de los horrocruxes más sexys que existen. ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor Marbolo en Anclares!
3: ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo Dumbledore Zapata!
2: <risa> ¡Maldita sea! Hemos desvelado, como siempre, hemos desvelado demasiado... Ay, Dios mío, de mi vida. A ver,
3: es que yo, yo te voy a decir una cosa, que estás. Eh, me, me pones una presión encima con esas descripciones que me haces. Que yo te lo juro que un día voy a estallar y me voy a reír. O sea, me voy a reír, no puedo más. Yo te, yo te, el, el ejercicio de contención que yo hago cada vez que te escucho presentar cada yo, programa, de verdad te lo digo que yo, no está pagado.
2: Yo, yo, sí, yo mira, como, como dije el otro día en Twitter, yo vengo aquí a decir verdades. Y esto, estos son verdades que yo suelto al, al, a las ondas. Para que las buenas gentes de Twitter, de las ondas, de las redes sociales, de los es escuchadores, escuchantes... De podcast... Pongan las expectativas
3: muy altas, a sí, tope, dilo. A tope. <risa> <risa> a tope. Bueno, bueno, amigos, bueno, amigos, sí señor, nos encontramos aquí de nuevo unas navidades más... Terceras Navidades ya que nos encontramos aquí. ¡Qué madre maravilla, eh! Mía, terceras Navidades. Nunca nos dijeron que fuésemos a durar tanto. <risas> madre mía,
2: es que, es que, es que no. Es, que la, es decir, yo nunca hubiera apostado por esto.
3: Para nada, decir, para nada. Ya, Pero bueno, aquí estamos de nuevo.
2: Ya no solo eso, ya te digo, es decir, con lo, con lo que pasó el otro día, ¿no? Lo de las 100.000 escuchas. 100.000 escuchas, eh, perdón
3: pero pero por qué esa, o sea, claro, ¿qué esa es pasa? la pregunta por está, qué está, estáis peor que nosotros la
2: pregunta es además por qué o sea ¿qué pero decir?
3: bueno bueno amigos ya el primer la primera navidad eh, abrimos con un arma letal yes. la segunda navidad nos fuimos al universo Star Wars yes y esta tercera Navidad queríamos abrir con... Bueno, pues con otro otra película regalo de estas que, que siempre nos gusta, ¿no? Abrir por Navidad. Y creemos que meternos de lleno en el universo Potter era un buen momento.
2: Bueno, pues queda que digas el año y empezamos.
3: <risa> ¿Nos, ¿Nos lanzamos ya? ¿Tú crees?
2: Pero yo quiero decirte, quiero decir, eh, me arde. ¿Me arde la varita esta? ¿Me arde venga, las manos?
3: venga. Venga, por favor. Vámonos, queridos, al año 2001.
2: Año 2001. Empieza una saga que es magia. Entonces, Víctor, ¿qué película viene hoy a Nakatomi?
3: Hoy viene Harry Potter and the Philosopher's Stone.
2: Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Señores! ¡Señores! ¡Señores!
3: Wingardium Leviosa! ¡Arriba sus ánimos!
2: mi corazón! O sea, ¿pero qué? Ah, ¡No, señores! ¡No, no! ¡No hace falta ningún conjuro! ¡Ya estamos... ¡Ya estamos a tope! ¡A tope! ¡Harry Potter! Es decir, nadie se esperaba... Quiero decir, vamos a ver, vamos a ver. nadie se esperó la irrupción de Harry Potter libros.
3: Nadie estaba preparado ves? para, para Harry Potter. El mundo Exacto. no estaba preparado para el impacto que, te, que tuvo Harry Potter en nuestra sociedad, en el mundo y, y, en, y, en, y en todos, ¿no? O sea, Sobre todo en, la, eh, en esta generación ¿no? que, que de los noventa que fue tan 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 grande, ¿no? O sea que bueno, realmente luego al final son libros que ha ido leyendo todo el mundo, no solamente gente de que, que creció, ¿no? Con ellos al final es un es una historia, es una, es una saga que se ha se ha sobrepuesto por encima de cualquier prejuicio y, y por encima de cualquier sí. generación, ¿no? Pero pero sí. al, al principio estaba muy asociado a, 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 a obviamente a libros infantiles y por tanto los chicos, que, lo, a los niños que crecieron con, en los 90.
2: Te lo iba a decir además con mérito, ¿no? Yo, ah, quiero decir, yo no entré, yo no era niño precisamente cuando cuando aparece Harry Potter eh, y no me coge la ola de, de, del Potter fan. Yo, yo no entro en los libros en esa época. Yo por esa época estaba con Fantasía Épica, estaba con Señor de los Anillos, estaba en otro rollo diferente. Y no entré en esa ola, los leí bastante después. Y tengo que decir que, que están ahí y siguen ahí por mérito propio. Por mérito propio, es decir, los libros son buenos. Te guste más eh, J.K. Rowling, te guste menos. Estés más de acuerdo con ella, estés más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero, eh, quiero decir, la calidad está ahí. Y los, los libros y el, y el universo y el, el, el fana, el fant. Iba a decir fanatismo, pero el, 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 lo que les rodea, ¿no? El, el sí, fenómeno sí, sí. fan que les rodea está ahí y creo que con derecho propio. Con derecho propio. No, no vamos a hablar de alta literatura y ni falta que hace porque son libros que funcionan muy bien, que son muy divertidos, que están bien escritos, que son ágiles, que crea un universo consistente y muy, muy, muy rico.
3: Mira, esto, esto realmente tiene que ver un poco hoy no, no nos vamos a adentrar demasiado en, en, en la figura de la autora o de o de los libros, no, no porque no, no, no porque no queramos, sino porque entonces habría que, el podcast duraría el triple y, claro. y entonces sería otro programa. Y, entra, sería... Y, ya
2: entraría, y ya entraríamos en podcast sobre libros. <risa> sobre claro, libros. claro. Pero nos bueno, vamos, nos vamos, vamos, vamos a centrar sobre una, todo
3: en, en, en la película, pero, pero es verdad lo que está diciendo Alfredo, o sea que que hay que resaltar ciertas cosas que son obligadas, sobre todo si vamos a empezar por el principio, ¿no? Por, por la película de, de, la, de la piedra filosofal, que es la, la que nos ocupa hoy, ¿no? Eh, este libro lo revoluciona todo. Eh, el Harry Potter y la piedra filosofal, de Philosopher's Stone, que hemos dicho, ¿no? Que, que la película, o sea, es el, el título de Philosopher's Stone, cuando llega a Estados Unidos, se decide de cambiar por Sorcerer's Stone, ¿vale? Eh, sorcerer en el sentido de que los americanos creían que para poder vender mejor el título eh, digamos el, el, el libro a los americanos creían que tenía que el título llevar algo relacionado con la magia eh, Piedra Filosofal a un americano no le sonaba más,
2: Claro, una vez más los, los altos directivos pensando que ...los que están por debajo son idiotas... ...al igual que
3: ...efectivamente, ellos. efectivamente... Eh, ...creían que piedra filosofal no iba a vender... ...entonces pues lo deciden cambiar... ...pues eh, Sorcerer en, este eh, en este caso es hechicero...
2: ...hechicero, sí...
3: ...sí, vendría a ser como la piedra del hechicero... ...o la piedra así, eh, básicamente... no ...entonces bueno... Eh, ...llega a las librerías en 1997... ...en el 98... ...se publicó en Estados Unidos... ...y ya un año después... Fijaos esto, ¿eh? O sea, tened en cuenta, por favor, eh, cuánto tardó Tolkien, ¿no?, en tener su adaptación hecha. Muchísimo, ¿Cuánto, muchísimo. Cuánto tardó, eh, yo qué sé, las adaptaciones de Narnia. Cuánto tardó, mmm, no lo sé, o sea, tened en cuenta esto, ¿no? Vale, pues en el 98 que se publican en Estados Unidos y ya un año después Warner ya se hace con los derechos para siete películas. O sea... Este es el nivel del impacto que tiene ese libro cuando aterriza en el mundo. No es ni medio normal, no es ni medio normal y como algo ni que es ni medio normal y que escapa a la comprensión, porque no no porque no 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 por no por la calidad del libro que no, no veréis a nadie que lo pueda defender más que yo no no, no se me entienda mal cuando digo que se, que escapa a la comprensión me refiero a, a cosas como las que estoy diciendo o sea en millones de, de libros infantiles y no infantiles que, que se, de los cuales se pueden hacer películas constantemente, no y, y series y adaptaciones y, y sagas enormérrimas. Sin embargo, Harry Potter conecta con algo del, del lector de ese momento que se vuelve un fenómeno que arrasa, pero un, un fenómeno incomprensible y, 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 y devastador, no. O sea, quiere decir todo el mundo ese nivel, ese nivel, por favor, yo recuerdo, yo recuerdo, y con esto ya, luego ya vamos a la película, de verdad. Pero yo recuerdo esas colas que se formaban cada vez que salía un libro de Harry Potter. O sea, esas colas que solo veías en un concierto de los Rolling Stone o después cuando han sacado el iPhone 4 o cosas de estas. Colas enormes ¿verdad? en Oxford para ser el primero en obtener el libro cuando abriese a las 9 de la mañana gente pasando frío por la noche o sea, eso es un fenómeno tremendo, o sea, es de espectacular
2: hecho, de hecho, de hecho eh, el año pasado eh, estuve de viaje en Oporto eh, y, y en Oporto hay una, una pequeña librería, eh, muy antigua que es donde eh, bueno, pues donde J.K. Rowling por lo visto pues escribió Harry Potter y se inspiró para muchas cosas de la película, ¿no? o, o algunas cosas de la película y claro, estamos hablando de 2019. Bueno, pues la cola para entrar en esa librería, para entrar en esa librería y verla por dentro, eh, era de más de una hora. Estamos hablando de claro. 2019. ¿Cuánto? 11, eh, 19, 20 años después, ¿no? Sí,
3: sí, sí. 20
2: años después, 21 años después, ¿vale? De una hora. Y para entrar tenías que pagar un ticket de un euro. Es decir, la, la librería... Se repuso porque eh, no vamos a engañar a nadie cuando decimos que cualquier librería pequeña, que sea independiente del de, de círculo grande, sea de, bueno, es una casa de libros, etcétera, una, un, de un dueño propio, pues lo tienen complicado hoy en día. Bueno, pues esta, esta librería, eh, quiero decir, se ha recuperado y tiene muchísimo beneficio gracias a esto, gracias a cobrar una entrada porque sobre todo la cantidad de, tan grande de gente que estaba entrando eh, se la estaba cargando un poco en, cargando en el sentido de se está gastando la librería y necesitan hacer reparaciones, entonces para, para un poco frenar eso y conseguir que también sacarle beneficio, cobran un euro o dos euros por la entrada, una cosa así entonces eh, quiero decir, 20 años después el fenómeno en una cosa tan aislada como una librería de Oporto <risa> vamos a ponernos en situación mm. sigue atrayendo este tipo de fenómeno fan. Entonces, es realmente fuerte. Yo creo... Bueno, no, no yo. Yo creo que no se había bebido algo así tan grande en cuanto a libros, ¿eh? Me estoy refiriendo. A nivel sí, claro. Es, 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 global.
3: También, también sobre todo, porque eh, lo que hablábamos, ¿no? O sea, quiero decir, Rowling llega a un momento... Llega... Nace no, na, nace en el sentido de la autora, ¿no? La autora nace en un, en un momento en el que ya los medios están vivos, ¿no? Muy cerquita del la era internet, muy cerquita de todo, de, 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 de poder, digamos, ¿cómo decir esto? De poder, eh, de que uno pudiese sentirse parte de un gremio, de que ser geek, sí. freaky, eh, tal, no fuese un insulto, sino un... ...hecho para sentirse, digamos, eh, orgulloso, ¿no? Eso, uno, un diez años antes era, in, era impensable. O sea, eh, eso era imposible, ¿no? Esta cosa de que ahora mismo tú vayas a una tienda como mm, Zara, ¿no? O un Stradivarius o un... no que sea, y te encuentres superhéroes en las camisetas o cosas relacionadas con regreso al futuro o cosas relacionadas esto 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 es esto es, esto hace, es
2: claro esto hace 15 años era motivo de burla directamente claro esto eh, eras, era motivo de burla el entonces claro eras el quiero decir la cultura pop sea todo todo el creo que mal llamado friquismo se ha metido eh, dentro de la cultura popular y, y Bah, básicamente porque se han dado cuenta de que vende. De que vende mucho. Claro, claro. Eh, entonces ahora es guay. Ser freak, ser geek o, o cualquier término así que, que penséis. O ser o sea,
3: simplemente apasionado por la cultura sí, pop. Que podría ser hace también 15, un buen, un buen era pseudónimo. Eras,
2: eras un idiota y un raro. O sea, hace 15 años eras un, eso, un raro. Y estaba mal visto realmente.
3: Claro, entonces yo creo que Rowling, se, eh, la, la autora, ¿no? Nace, digamos, muy cerquita... De, de ese movimiento, ¿no? Cuando empieza a salir ese movimiento de, de, de los foros, de internet, de gente que podía tener un espacio donde poder debatir acerca de lo, de, de lo que había leído. Entonces, eso ayuda mucho, yo creo, a que, a que se forme todo este fenómeno, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, pues que ella, Rowling, escribió su primera historia cuando tenía seis años de edad o sea que ya venía fuerte <ríe> y se le ocurre la historia de Potter en 1990 cuando ella esperaba un tren en la estación de King's Cross de, de Londres que por cierto eh, obligado a todo fan de Harry Potter ir allí al andén nueve tres cuartos o sea nueve tres cuartos el texto de La Piedra Filosofal fue rechazado varias veces por bastantes agentes, bueno, agencias literarias, porque no lo veían futuro. Como siempre, el mundo lleno de profetas.
2: Unos visionarios, efectivamente.
3: <risa> visionarios, efectivamente. Y ella <risa> utiliza el seudónimo de J.K., ¿no? De J.K., por, porque los editores pensaban que los niños no iban a comprar un libro escrito por una mujer. Esto es otro fenómeno. Y esto de verdad que es así, o sea, esto es un fenómeno que, y por derecho propio, o sea, no no es habitual, no era muy habitual que una autora y una mujer vendiera la cantidad que vendió esta mujer. O sea, eso era, las cifras de J.K. Rowling, estamos hablando de que tenía escrito un Stephen King, estamos hablando de que tenías que irte a autores ya consolidados y hombres. Entonces esta mujer revoluciona la literatura, no solo en el, en, la, en el mundo literatura, sino de abrirle una puerta a todas las mujeres que, por supuesto, que ya había mujeres es escritoras y magníficas, ¿no? Y, y no es, ella no es la primera en, en digamos en abrir la puerta al mundo de la, a, a la autora para, para el mundo de la fantasía, pero sí que es verdad que ella mete un pelotazo, o sea, mete sí. un pelotazo y dice las, las mujeres también podemos hacer bestsellers. ¿Sabes? Bueno, no solamente... Es que, es,
2: que, es que funciona en mucho sentido, es decir, hace bestseller, es una mujer, es claramente público infantil juvenil, el público objetivo de estos libros, y además es fantasía. Es claro. decir, eh, ahora lo vemos como algo normal y Potter eh, lo claro. encontramos hasta en, yo qué sé, en todo, en unas braguitas, en unos calzoncillos, en una zapatilla, en unos calcetines, donde sea. Ahí de todo el merchandising existente posible existe. Una almohada con la cara de Harry Potter existe. Pero claro, es que, de verdad, hace 20, 21 años esto era la locura extrema. Esto no, no bueno, precisamente esos visionarios de los que acabamos de hablar, eh, quiero decir, lo rechazaron no porque fueran idiotas, es porque lo normal era Por que números... no se vendiera.
3: Claro, o sea, las así? empresas siempre, las empresas se apoyan en números. Esto es así de toda la vida. No estamos descubriendo nada. Entonces las editoriales se apoyaban en números y decían, a ver, es que maravillosa, eres, eres la hostia, escribes muy bien, pero la realidad es que las mujeres no suelen pasar de esta línea de ventas. Así que te vamos a quitar el nombre y te vamos a poner las iniciales. Eh, y lo peor de todo es que lo peor de todo, entre, entiéndeme, <risa> entiéndanme. Es que ella acepta porque ella lo ve complicado. O sea, claro, ella... Claro, ella, ¿eh? claro porque ella, ella sabe que es más fácil vender con JK a que use su verdadero nombre. La historia es que cuando salen los resultados de ese primer libro y revienta el mercado, pero es que lo revienta, de repente es un mundo nuevo. Es que esto es un mundo nuevo para la mujer, para la literatura en general. Esto abre, esto abre puertas. Y de repente claro, o sea, el mundo editorial tiene otra visión. Esta mujer cambia la visión de las editoriales. Este, este es el primer paso que consigue Harry Potter. Ahora veremos todos los demás, ¿no? Pero esta, este es el primer paso de la autora y no es poco. <ríe> no
2: es poco. No, no, una auténtica revolución, efectivamente. Una auténtica revolución. Pero bueno, eh, una vez que hemos plantado estas bases literarias, tenemos que ir a lo que nos toca a nosotros.
3: Vamos con lo que nos toca, señores. Vamos con lo que nos toca. Que sí, esta película la dirige, ahora sí que sí, bienvenido a Nakatomi, Chris Columbus. Chris Columbus, señores. Yes. Yes. Chris Columbus, eh, señores, este señor es un genio. <risa> este Chris señor,
2: vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejar una cosa clara ya. Este señor es capaz de hermanar a los Team 80 y a los Team 90. Entonces, quiero decir quiero decir ya Voy más allá, y a los Team 2000 y, y a los Team lo que sea Es decir, este señor este Con este señor se va uno a la guerra a, Pero así, a la guerra
3: Sí, señores eh, Aquí Chris Columbus Es, por supuesto, ya muchos lo sabréis Quién es, pero bueno, vamos nu Nunca está de más recordarlo Este señor viene de dirigir aventuras en la gran ciudad Viene a dirigir solo en casa Viene a dirigir Señora The Fire viene a dirigir nueve meses el hombre bicentenario, quédate a mi lado y Harry Potter. O sea, este señor era un, un must en la infancia. O sea, decir, este, eh, yo Para mí, solo en casa, señora Dothfire, eh, era... Y, por, y solo en casa dos, ¿eh? Ojo, la uno y la dos. Eh, era un poco de obligada visión, ¿no? Es decir, o sea, es, son clásicos del cine y además clásicos que se convierten en clásicos en el momento en el que nacen, que ya es complicado eso, o sea, porque hay películas que tienen que sobrevivir, digamos, eh, un, de, un determinado tiempo para que coger un poco ese, ese mote, ¿no? De, de clásico. Sin embargo, sus películas nacen y al poco tiempo ya son clásicos. Esto no suele ocurrir tampoco. Eh... <risa> Esto es por, por, digamos, porque el impacto el impacto cultural que tienen sus películas es enormérrimo. enormérrimo. Es enormérrimo.
2: Tanto como director como eh, como guionista.
3: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Es decir,
2: que este señor, este señor es otro de los que toca todos los palos, ¿eh? Este señor sí. es de los que no sabe estar tranquilo en su casa y dice, bueno, pues voy a escribir una película, la voy a producir y la voy a dirigir. Y va a ser la polla,
3: así. Sí, eh, guionista de Gremlins... Por ejemplo, guionista por ejemplo. de los Goonies, por ejemplo, por ejemplo, guionista del secreto de la pirámide, por ejemplo, por ejemplo, guionista, por supuesto, de Gremlins 2 y todas las demás. no Y eh, creo que también, si no me quieres recordar mal, creo que de Crónicas de Navidad ahora, que también la han hecho Carl Russell no y, y, su, y su mujer. O sea que eh, es un es un tipo que como vemos, como vemos un poco cuál es su, su target, ¿no? Y como empezamos a entender, es destino eh, infantil, juvenil, ¿no? O sea, es, está claro cuál es, cuál es su, su público objetivo. Y, y entonces, claro, cuando empiezan la Warner, que hemos dicho que obtiene los derechos un año después de que el mundo, de que Harry Potter llegue al mundo, empiezan a barajar directores. Ya en el 99, Spielberg suena con fuerza, ¿vale? Eh, Spielberg se muestra muy interesado, eh, la cosa es que empieza a negociar con Warner y lo que quería Spielberg era hacer una adaptación de animación de Harry Potter. ¿Vale? Él quería hacer una película, pues eh, ahora mismo seguro que os suena En Busca del Valle Encar Encantado, ¿no? O, o un montón de películas también de animación donde, por ejemplo, podía estar detrás alguna distribuidora grande, ¿no? Entonces, él quería una película de animación. Luego también, eh, Spielberg no estaba de acuerdo con hacer una película por libro. Él quería que a lo mejor fuese Harry Potter y meter las, las historias de varios libros, ¿no? Eh, en esto no están muy de acuerdo con la Warner y ahí es donde se acaban las negociaciones. Perdón, que te he cortado.
2: No, 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 de nada. Te iba a preguntar eh, eh, con el tema de de la animación imagino que sería la espinita que tenía quiero decir más que animación tradicional a lo mejor es una espinita que se, eh, que se quitaría un poco más adelante con The polar express express sorry
4: Ajá, eh, ¿no? sí.
2: me imagino que sería una cosa así eh, que intentaría intentaría tirar por ahí porque estaba un poco en esa época Spielberg estaba un poco in, eh, experimentando con ese rollo del que se cansa claro
3: realmente Spielberg nunca para de nunca se está quieto nunca puede estarse quieto entonces siempre que aparece una nueva tecnología algo nuevo ya sea y, y, lo, y lo hemos visto no a lo largo de la historia en cuanto aparece el CGI quién es el primero en usarlo él en cuanto aparece efectos él cuando aparece la el 3D él es el primero también en llevar a hacer una película 3D siempre todas las tecnologías ¿no? además es un director que siempre está abierto, a la... no le tiene miedo ¿no? a la tecnología. Es otra cosa de estas que, como él dijo una vez, yo me acuerdo de una frase que dijo que al contrario de lo que muchos piensan, muchos estudios piensan, la tecnología es nuestra aliada. Entonces, eh, claro, pues si esto se ha inventado para un bien, usémoslo, ¿no? no le tengamos miedo. Y entonces él es el primero siempre en experimentar con eso. El caso es que Harry Potter lo quería... hacer. Yo no sé cuál es la visión que tenía Spielberg. No sé si era más rollo Polar Express o más animación clásica, pero él sí que lo veía mmm, veía más fácil hacer una, una película de animación que una película, digamos, live action, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, aparece Chris Columbus en, en este en este tema. Y es ahí, pues, obviamente, llaman a, también a, a... a, digamos, a la directora de casting, a Susie Figgis, ¿vale?, y Susie Figgis eh, se dedica a hacer el casting probablemente <risa> más grande de la historia, ¿vale? <risa> Digamos que empezamos, eh, que ellos querían, hablan mucho también con J.K. Rowling, con J.K. Rowling. Entonces, bueno, ella, Rowling, vende los derechos por dos millones de dólares, ¿vale? Y es entonces cuando empiezan a, a hacer el casting, ¿no? Y ella lo que, lo que sí que es verdad que exige es que el reparto sea británico si no puede ser del todo, que al menos un 95% sea británico. Porque a ella le preocupaba mucho que al vendérselo a la Warner, pues eh, de alguna forma se americanizase. Americanizara. Claro, sí. ¿sabes? Entonces a ella le preocupa mucho eso. Que, que, que de repente se pierda un poco la esencia y que no quiere venderlo de mala manera. O sea, no de mala manera porque lo vende por una cifra que no está nada mal para la situación en la que estaba Rowling en ese momento... Pero es verdad que no lo que no quería dejar su historia en manos, ¿no? Y que, y que se, se corrompiera, ¿no? De alguna manera. Sí,
2: sí, claro, que se desvirtuara toda la idea que ella tenía, se había hecho en la cabeza. Claro, claro. Eh, eh, quería decir, al final está vendiendo, estás vendiendo tu obra, pero digamos, quedarte algún pues eso, de algún tipo de decisión artística que no justo. Que no, eso, que no desvirtúe lo que tú tienes en la cabeza.
3: Claro. Entonces, bueno, al final, pues, Susie Figues, la directora de casting, cada decisión que tome, al final la tiene que mm, aprobar JK Rowling. Esto es lo que, es, eh, básicamente esto es lo que Rowling pide. <ríe> en el contrato. Entonces, bueno, pues, eh, se empieza este casting enorme ¿no? Que se dividieron en tres partes. Primero, el, el, los actores que pasaban por la audición, sobre todo hablo de la audición más grande que fue para encontrar a Harry, Ron y Hermione. Claro,
2: eh, eh, hay que pensar, hay que poner un poco en situación todo esto. Eh, hay que pensar que estos protagonistas van a estar durante mínimo siete años haciendo estas películas. Es decir, tú tienes que encontrar a niños con, con la dificultad que esto supone y sin saberlo, obviamente, que no sabes qué cambios físicos van a tener, no sabes qué cambios emocionales, no sabes qué cambios de nada pueden tener claro. estos niños en los que empiezan una película con, creo que son 11 años, puede ser, o creo que son 11 años, sí. y, la y la van a terminar con 18-20. Es decir, esto es un riesgo importante, porque al y fin y al tonto. cabo, si tú, y tienes, claro, si tú tienes actores adultos más o menos, bueno, se comprometen, firman un acuerdo, se van a grabar las películas eh, una al año, o una cada año y medio, el tiempo que sea, ¿no? Y ellos se comprometen y tienen pues, su calendario activado y, y lo que sea, ¿no? y el cambio físico no es tan notable en los niños, sí, obviamente un niño que empieza con 11 años y que termina con 18, empieza siendo un niño y termina, pasa por un adolescente y termina siendo casi, casi una persona adulta eh, entonces, es una cosa complicada encontrar no solo eso, sino que además también juegas con toda la fama mundial ¿no? si en el anterior programa hablábamos de Catherine Zeta-Jones, que ella iba a su primera premiere, ¿no? a su primer estreno, y, y, y no la conocía nadie, eso le daba cierta libertad ¿no? a, a, en sus primeras veces, eso nunca más lo podría vivir. Esto ya se sabía que iba claro. a ser así. Esto se sabía que iba a ser un bombazo. Eh, guste más, guste menos, aunque fuera un fracaso total, es decir, esto marcaría de muchas formas la carrera. Porque si no es nunca más, la va a marcar durante muchos años la, la, la carrera de esos pequeños actores, para poder conseguir, o si quieren siquiera, eh, dedicarse a la, a la interpretación. Y si es un bombazo, como fue, y como estaba previsto que fuera, no por la fuerza que viene claro, ya claro. con los libros, pues tu vida iba a cambiar para siempre, te guste o no te guste. Entonces... sobre todo porque es una
3: producción en la que se mete una, una pasta importante o sea, estamos hablando de que Warner es verdad que comprar los derechos pero es la, una la primera película 2001 estamos hablando Warner mete 125 millones de dólares o sea es, es una producción bastante chula quiero decir o sea aquí 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 hemos venido a jugar sabes o sea hemos venido a hacer las cosas bien entonces sí, sí. Aquí bueno hecha,
2: aquí aquí la Warner echa el resto total Claro. Eh, entonces,
3: bueno, ellos, digamos que la, lo que decían, ¿no? digamos que las audiciones se dividen en tres partes. La primera es que los actores tenían que leer una página de la novela, ¿vale?, de manera normal, neutra. Ellos iban allí y leían una página del libro de Rowling. Y en caso de ser llamado después, el siguiente paso sería ir e improvisar una escena de estudiantes de Hogwarts. ¿Vale? Esa era la segunda fase. Te llamaban después, tú ibas allí... Y te ponían, digamos que Chris Columbus les hacía hacer como que estuviesen en la casa, de, en la casa que les tocase, ¿no? Pues ahora mismo estáis en, en Gryffindor,
2: Griffin Y ahí ahora imaginad que estáis de
3: haciendo deberes y tal, y a ver cómo lo hacéis. Y finalmente, después de eso, si pasaban ese segundo casting, ellos tenían que ir a leer varias páginas del guión, del guión ya definitivo, delante de el director, de Chris Columbus, ¿no? Y leer las líneas, digamos, poniéndole un poquito de emoción y tal. Pero sin, eh, Chris Columbus, claro, Chris Columbus decía que no les metía demasiada presión. O sea que simplemente como, como a ellos les apeteciese hacerlo. Eh, bueno, curiosamente, Chris Columbus al final decía que muchas partes de los guiones que les daba a veces, en lugar de, como el, el guión no estaba muchas veces terminado de Harry Potter, les daba el guión de del joven Sherlock Holmes. Después, y eso... después,
2: después voy a contarte algo que he escrito sobre eso
3: no me digas bueno sí 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 pues al final pues eh, muchas de las de las líneas del guión que ellos leyeron para el casting era de esa película o sea es, eh, fíjate cómo, cómo son las cosas no y bueno y eh, vamos a digamos a uno de los magos principales de la historia que, que probablemente es uno de mis personajes favoritos y de, y de me imagino no mío solo sino de mucha gente no que es Dumbledore Ay. Eh, al Ay. principio bueno, pues es Richard Harris ¿no? quien toma este este papel este rol y lo curioso es que Richard Harris no le convencía del todo este, este hacer, hacer esta película no le llamaba del todo la atención y es cuando su nieta le amenaza con dejarle de hablar para siempre cuando ostras. Richard Harris dice que sí
2: <risa> ostras chaval Joder, esto no es como los hijos de Fran Langella cuando dice Esqueleto, ¿no? Que fue como, papá, hazlo, hazlo, tienes que hacer de Skeletor que me gusta mucho.
3: No, no, abuelo. Ah, no, o eh, acordaos, acordaos del hijo de Vigo Mortensen. Cuando le eh. dijo. ostras, ¿que te han ofrecido hacer eh, Aragón y tú has dicho que no sabes quién es? No, 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 no. O
2: sea, no espérate, espérate, eh, papá, espérate. No, pero esto es diferente. Esto pongo, eh, Abuelo. Richard lo que te queda, de vida, Harris, claro, lo que te queda ¿no? de vida, que no es demasiado, abuelo, que no es demasiado,
3: <risa> Spoiler, no
2: vas, no vas a volver a hablarme.
3: <risa> claro, eh, Richard Harris, imaginaos, ¿no? A Richard Harris en una comida de sábado con sus nietos, con su familia, pues comenta, ¿no? De, oh, pues sí, habla con la Warner, que quieren hacer un, una serie de Harry Potter, y yo pues como que les he dicho que no. Y yo quiero imaginarme la cara de esa niña que se atraganta, ¿no? Con los macarrones... <risa> se atraganta con los macarrones y le pregunta, ¿cómo? ¿y qué, te, y, y qué papel que te, tendrías que hacer? No sé, de un tal Dumbledore y yo me imagino esa cara de esa niña que se le sale la Coca-Cola por la nariz y le dice, vamos a ver, abuelo abuelo, ven aquí <risa>
2: Porque puede que esta sea nuestra última conversación. Abuelo, siéntate. Siéntate tranquilo. Abuelo, por cierto, abuelo, ¿qué le, pasa a los actores original... ¿Qué le pasa a los actores británicos con los magos? Es decir, a este señor con Dan y a y con Gandalf. ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué, ¿Qué les pasa? Pues tiene? que yo
3: creo que es verdad que, que, que a los británicos, pues esta cosa, ¿no? Esa temple de... Y y, 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 vamos, date por seguro que pensaron Anthony Hopkins también. O sea, date por seguro, vamos. <risa> Bueno, al final Richard Harris obviamente dijo que sí, obviamente dijo que sí, leyó, aceptó leer el guión, aceptó leerse la novela, y le encantó, le encantó. Pero en un principio había dicho que no. Y bueno, yo creo que ahora mismo, habiendo presentado a Dumbledore, es un magnífico momento para conocerle.
5: Buenas noches, profesor Dumbledore. Son ciertos los rumores, Albus. Eso me
6: temo, profesor el bueno y el malo
5: ¿y el chico? Hagrid lo traerá ¿crees sensato confiar a Hagrid algo tan importante como esto?
6: profesora confiaría a Hagrid hasta mi vida
1: Ambeldor, profesora McConagall. Sin problemas, confío, Hagrid. No, señor. El cachorrito se durmió mientras sobrevolábamos Bristol. <ríe> Intenté no despertarle. Aquí tiene.
5: Albus, cree que se encontrará salvo. Dejando... Con esta gente los he observado todo el día. Son los peores madels que se pueda imaginar. Un desastre.
6: La única familia que le queda.
5: Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. Y es mejor que crezca al margen de
6: todo eso. Hasta que esté listo. No, Hagrid. No es un adiós para siempre, a fin de cuentas. <risa> Buena suerte, Harry Potter.
2: Bueno, vamos a ver. Si os decimos... Si hemos dicho que esta película es magia... Pues desde el minuto cero, porque aquí el señor Williams, ¿eh? pues hace magia. Porque es que esta música nos lleva a magia. Por lo menos a mí, ¿eh? directamente.
3: Y aquí el señor Williams, ya con su edad, entrada ya en, en años, quiero decir, que ya podía. Ya es un señor que ya en, en 2001, te estoy hablando en 2001. En, en 2001 es un señor que ya podía haberse retirado perfectamente. O sea, con lo que ya había hecho este señor, que ya venía de hacer. En los 70 lo que había hecho con Tiburón, con la Guerra de las Galaxias. En los 80 con Indiana Jones, con, con, pues, con, con todo lo que sabemos, ¿no? los 90 con Jurassic Park, con Hook, con la lista de Schindler. Y de repente se marca esto en el año 2001. Es, es, a mí me recuerda un poco, John Williams me recuerda un poco a estos a estos deportistas. Mmm, iba a decir futbolista, pero en general deportistas, ¿no? Que cuando ya la gente dice, bueno, yo. está en los últimos años de su... <risa> de su plenitud, ¿no? deportiva. Ya le quedan los últimos coletazos por dar y de repente te saca una nueva obra maestra y dices tú, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, si usted ya tendría que estar retirado, ya usted ya usted ya ha hecho lo mejor. Usted ya usted ya ha pasado lo mejor de su vida. Ya ahora debería ser pues esos momentos donde hace ya pues cosas que ya te resuenan a otras cosas, pero no hace nuevas obras maestras. John Williams jamás se cansa y John Will yo jamás puedo yo jamás puedo bajar la guardia con él Te lo digo en serio, o sea, cada vez que no. voy a ver una nueva película de John Williams, siempre me mantengo alerta, no me pasa con todos los compositores, ojo no me pasa con todos los compositores con Williams siempre digo, ojo a ver qué se marca esta vez a ver qué se marca esta vez, y es un señor ya que a día de hoy, ¿eh? estoy hablando y en los 2000 Después de Harry Potter haría bandas sonoras como Atrapame Si Puedes, eh, la trilogía, por supuesto, de Episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, la nueva trilogía también que ha hecho de Star Wars es suya, eh, es un no parar, es un no parar, es insultantemente buena esta banda sonora, esta banda sonora es insultantemente buena, este señor crea el tema de Hedwig, que es el, eh, las notitas ¿no? de, de piano ¿no? que, que solemos relacionar con Harry Potter. Y solamente esas notas, esas notas, te hacen, evocan magia. Esas, esas sí. notas evocan magia. Sí. Es sí. espectacular. Si
2: alguna, vez, si alguna vez pensaste cómo se escucharía la magia, pues este señor lo sabía y se escuchaba así pero así, o sea, es que no hay otra cosa igual que la aventura suena a Indiana Jones igual que el superhéroe tenemos metido en la cabeza que es Superman y no lo entiendes muy bien pero es que la realidad es que funciona y no lo hemos dicho por decir es decir, yo he empezado diciendo esto porque sinceramente lo creo, yo escucho esto y de repente suena a magia y cuando ya suenan con no sé, son campanitas no sé qué es lo que suena exactamente es más todavía es brutal y es que, quiero decir, siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Cómo arrancan este tipo de película? Y es que esta película arranca así. Empieza evocándote magia. Empieza llevándote a una cosa que no es terrenal. Algo raro es. Pero además es algo bueno. Porque no, lo, no, no, te, lleva, no te evoca algo malo. Y ahí de repente el título, ¿no? Warner Brothers y el título de la película. Y esto es marca Warner Brothers. O sea, marca Warner Brothers. O sea, si pensáis en otro tipo de películas como, pues no sé, se me viene a la misma a la cabeza, Batman vuelve. Eh, no voy a decir que sean iguales, no voy a decir que tengan nada la cabeza, pero hay algo de Warner Bros. ahí.
3: Total, total. Y es más, te iba, a decir una, te iba a decir una cosa, ¿no? Que esto que estás comentando tú, ¿no? Que, que así es como suena la magia, ¿no? Decías tú. Así es como, yo, yo añado, así es como suena la magia de Harry Potter. Sí. Yo te juro, sí. yo te juro que el día que yo vi. Eh, porque hay muchas magias, ¿no? Tú puedes tú puedes eh, hablar de magia. Y bueno, es verdad que ahora, existiendo el fenómeno Potter, es fácil que tú digas magia y se te venga a la cabeza, eh, Harry Potter. Pero antes de Harry Potter. No. <risa> antes de Harry Potter, si tú decías magia, bien te podía evocar a la magia negra, ¿no? A la magia negra, eh, es, es, a esta, mag esta magia de. Claro, claro, también el fenómeno Señor de los Anillos vino justo casi a la vez, ¿no? Que, que, el, que Potter, después, ¿no? Un si
2: no me equivoco, y además... Cinematográficamente para, hablando. en aquella claro. época podía ser juego de manos, quiero decir, un David, eh, David Copperfield. ¿David Copperfield se llamaba este, este señor? No me acuerdo cómo se llamaba. Copperfield, el mago, vamos, el que estaba sí, como... Sí, 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 con, sí, sí. Con mm. ¿Sabes? Entonces, se te, bueno, era fácil que se te fuera a la cabeza eso.
3: Hoy lo claro, que entonces por que eso... Dice, más
2: incrustado en Harry Potter.
3: Claro, entonces es verdad que cuando antes de eso tú decías magia, pues puedes pensar en eso, en el golpe de la pequeña China, magia negra, ¿no? Magia negra china o en esto de estas cosas, pues lo que decías tú, ¿no? Esta fantasía ochentera. Pero estas notas en concreto te suenan a lo que tú, ¿sabes? ¿cómo decirlo? Estas notas suenan y huelen al libro. Es así. Yo las primera vez, la primera vez que las escuché era abrir un libro. Era abrir el libro de Harry Potter. Yo decía, estoy dentro. Estoy dentro. Este señor ha sabido entender perfectamente este libro. ¿De qué va esto? O sea, sabe entender perfectamente. Esto no es la magia de Conan el Destructor. Esto no es la magia de Lady Halcón. Esto, esto es magia Potter. Esto es magia marca de la casa. Y así es como crea este señor esta banda sonora. Entonces, ese primer momento en el que vemos a Dumbledore, recoger la luz de las farolas de la calle oh. Private Street. Ese momento en el que McGonagall pasa de convertirse en gato.
2: ¿Qué, qué, ah. qué, acierto, qué acierto que sea con la sombra, Qué acierto que sea con su sombra.
3: Qué maravilla, qué maravilla. Y ese momento en el que llega esa motocicleta volando con Hagrid. Bueno, bueno. Que, mira, mira, que, mira, que absoluta maravilla yo te juro, mira, ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta solamente porque me recuerda me recuerda yo la primera vez que yo vi eso te juro que yo era como, como estar dentro del libro sí. es que es decir, sí. no se ha podido entender mejor esto
2: exacto, esta película esta, eh, creo, creo que concretamente esta película una de, la, de, de sus puntos fuertes precisamente ...lo que te provoca la película... ...porque hayas leído... ...si lo has leído... ...obviamente esto es enorme... ...pero si no lo has leído... ...como me pasó a mí en su día... ...te evoca sensaciones... ...te evoca momentos... ...te evoca no, sentimientos... No, no, ...no sé muy bien cómo expresarlo... Te, te, ...te evoca la situación... ...y con muy poco tiempo... ...y con muy pocas palabras... ...y con muy pocas cositas... ...te está evocando magia... ...te está evocando una situación... Eh, ...un poco irreal... no cuando toda, toda la calle está un poco con esta niebla inglesa y, y de repente va quitándole la luz a las farolas y empieza a suceder toda la magia, ¿no? Y además sabes que, que la cosa no empieza demasiado bien. Automáticamente después de eso ya vamos directamente a la realidad y al día a diario de Harry Potter y, y, y es otra cosa diferente. Pero aquí ya, ya te están dando magia. Y cuando al principio hemos presentado esta película como es una película que trata sobre la magia y que es magia, precisamente nos referimos a esto. Y permíteme que diga, porque no quiero que pase más tiempo, porque no quiero que pase más tiempo, sin decir lo que antes lo has nombrado tú, ay Richard Harris, ay Richard Harris, cuánto de menos, cuánto de menos.
3: Desde luego, desde luego, es una es, es, una, es una lástima la verdad. Y, y yo es verdad que la primera vez que le vi dije madre mía qué buen Dumbledore. porque sí. hay algo hay hay algo de esta peli y es cierto que yo la primera vez que la vi tengo que decir que no fui realmente objetivo ¿vale? O sea, quiero decir, no a mí no me pilla esta película en un punto en el que yo pueda verla cómo decirlo, con una mentalidad fría. No me pilla en sí, un momento no, en el no que no te
2: podías despegar, claro, no, tú no te podías despegar de lo, de lo que habías vivido en el libro.
3: Sí, y por otro lado, si hubiese sido un poco. <risa> luego, 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 voy a. vamos a ahondar en esto. Si hubiese sido un poco fan de verdad, un true fan, ¿no? De esto, entre comillas, como ahora está dando un mundo... de. No, pues es que los fans de verdad, tal, si hubiese sido un fan de estos puro, podía haberle sacado mil millones de pegas, ¿no? Es de decir, pues es que, porque obviamente es una, es una adaptación en la que son lenguajes distintos. Son lenguajes distintos. No todo se puede llevar. Lo vimos, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. Hay muchas licencias. En, en, las, en las adaptaciones al cine de un libro hay un montón de licencias que se, que se deben de tomar. No solo porque. No es que el director prefiera hacerlo así. O, o prefiera. No. no, no, no. es que, es no, que, al se, final, es que no es posible. Al final es,
2: como, al final es como traducir. Es que al final es como traducir en dos lenguajes, ¿no? Es decir, si tú intentas eh, traducir una frase literalmente del inglés al castellano, por ejemplo. Eh, hay veces que funciona y hay veces que no tiene sentido lo que estás haciendo entonces aquí pasa igual, es decir si si, si en el libro dice que Harry o que Dumbledore eh, levanta la mano y la luz de la farola se le viene al, a la cosa esta, a la atrapaluces este pues a lo mejor eso es así, literal Pero a lo mejor hay pasajes que en los que por ejemplo es un pensamiento y eso no se puede traducir al cine o para traducirlo tienes que hacer otro mecanismo distinto y ahí empiezan pues eso, la adaptación al cine. Claro, claro.
3: Entonces yo te digo que yo la primera vez que la veo no soy del todo objetivo porque yo estaba muy metido en el mundo Potter en ese momento. Y yo cuando veo todo eso digo, pff, me parece bien todo. O sea, me parece bien todo. O sea, y, y, y hasta el momento todo. lo compro todo, te lo juro. que Yo decía, es que esto es una me parece una adaptación de 10. Ojo, también a día de hoy... Lo sigo viendo, la primera película, esta, esta que estamos eh, tratando hoy, y salvo ciertas cosas que luego voy a mencionar y tal, en general me parece una adaptación bastante redonda de lo que es la primera novela. O sea, me, me parece muy, 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 muy cercana a, a lo que trataba de contar Rowling. Y en lo que es a Dumbledore, al respecto, eh, el, la vestimenta, la manera de interpretarlo Richard Harris, la manera de hablar como habla Richard Harris...
2: La manera de es mirar, lo que yo sabiendo. había
3: imaginado de Dumbledore. Sí. sí, es lo que yo había imaginado de Dumbledore. O sea, creo que también lo entiende muy bien. Y en general, porque la profesora McGonagall es, es igual. Yo te juro, te juro, es que esto lo voy a decir muchas veces hoy. Pero te juro que en mi cabeza era alguien muy parecido a Maggie Smith.
2: <risa>
3: la profesora McGonagall era alguien muy parecida a Maggie Smith, te lo juro Y, y, y verla convertirse de gato a, a Maggie Smith dije, Dios mío, me acabas de volar la cabeza O sea, cómo has entrado en mi cabeza y sabías lo que estaba pasando adentro O sea, me parece que, me parece que sí, que, que es un acierto <risa> me parece que es un acierto Pero bueno, yendo a, a los protagonistas que nos ocupan, no, sobre todo a... ...a Harry ¿no? y, y al, al resto de, del equipo... ¿no? ...que es Ron y Hermione. ...hay que decir que los padres de, de Daniel Radcliffe... ...que es el, el actor que interpreta a Harry Potter... ...no estaban muy de acuerdo... ...con que Daniel Radcliffe fuese al, a la audición de Harry Potter... Eh, no, ...no le encantaba la idea de, de, que, de que participase en esta producción... ...Daniel Radcliffe ya había hecho cosas en el cine... Pero no les había encantado la experiencia para con su hijo en el mundo de, de la, en la industria de, del cine. ¿no? Al final es el guionista y la directora de casting quien tratan de convencerles. Van a ver a Daniel Radcliffe a una audición del, del colegio y es ahí donde, donde hablan con sus padres y les dicen que no se preocupen, que si acepta se acepta, digamos, hacer el papel de Harry Potter, que ellos iban a tener todo el cuidado del mundo para que su hijo, pues, recibese toda la atención necesaria, la atención del colegio, todo, ta, 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 y, digamos, convencer a los padres, ¿vale? Eh, spoiler, sale mal. Eh... Bueno, bueno, eh, hay,
2: que, hay que decir... Hay que decir que, eh, efectivamente, el mundo del cine es, es un mundo cruel y salvaje y cuanto más subes en el escalafón, quiero decir, mientras más Warner Brothers, Hollywood y toda esta historia es, más salvaje y cruel es. Y si ponen cláusulas, es decir, si al final hay cláusulas de estas de los niños no pueden trabajar más de no sé cuántas horas seguidas, los niños tienen que tener tal para poder estudiar, si existen esas cláusulas, no son por casualidad, son porque generalmente se las saltan a la torera. Y con esto por lo menos están un poco amarrados un claro. poco
3: totalmente es que claro eso es, eso es precisamente lo que le preocupaban a los padres que, que esta producción fuese demasiado grande y que claro de repente se viesen diciendo dónde va este dónde va este niño con, ganando este dinero cómo va qué, qué va a hacer la fama el no sé qué no les convenzaba no les convencía al final bueno aceptan. Ron, sin embargo, eh, el personaje de Ron, ¿no? que es, lo interpreta Rupert Grint, él sí que Rupert Grint a, a, afirma que ya había leído eh, Harry Potter y él tenía muchas ganas de ser Ron. Eh, él ve, digamos, la audición, que, que el casting que se está haciendo para cogerlo a, a un Ron Weasley y él lo que hace es mandar un vídeo en el que él canta un rap acerca de por qué él debía ser Ron.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! <ríe> ¡Qué maravilla!
3: Eso, claro, eso a la audición, a, digamos, a la directora de casting le parece brillante, porque no lo había hecho nadie hasta el momento, y es lo que le hace destacar ¿no? sí, por el encima del resto. Okay. Claro, de repente es como que de un montón de vídeos que recibían, y estamos hablando del 2001, claro, de un montón de vídeos que recibe la productora, de muchos rons... <ríe> De muchos de, hola Harry, no sé qué, no sé cuántos, de repente aparece un niño pelirrojo cantándote un rap acerca de por qué le deben seleccionar a él, porque él él es el indicado. Claro, ahí la directora de casting dice, pues guárdame este vídeo, ponlo aparte, porque desde luego me parece original.
2: <risa> tengo, que ver, tengo que verlo varias veces, ¿no?
3: Claro, no sé si es bueno o es malo, pero desde luego se, es distinto a los dos millones de vídeos que hemos recibido hoy. Entonces, bueno, así es como consigue Rupert Green el papel. Hay que decir que Rupert Green en esta película me parece que es la película en la que mmm, menos me chirría a mí. Vale. Rupert Green, el, eh, a medida que iba creciendo, se fue aficionando a poner más caras, más eh, gestos raros, ¿no? Y o sea, yo le cogí pasa? un poco de tirria. Le cogí o sea, un poco de pasa? tirria. Esto es personal, ¿eh? No. Para
2: mí, sí, para mí... Yo, yo, yo tengo una apreciación parecida. Para mí, eh, de los niños... Eh, me parece que... Edma, Edma, Edma Watson, de la que estoy seguro que vas a hablar ahora... Está muy arriba. De que este les roza muy cerca. Y bastante más abajo está Daniel. Para mí, sí. ¿eh? Esto es una apreciación personal. Esto no va en contra del actor. Creo que después ha ido evolucionando muchísimo. Pero me da la sensación de que en ese momento realmente son actores Rupert y Emma Watson es decir, eh, Hermione y, y, y Ron para mí ellos dos son actores y sin embargo en esta película Daniel me parece que es un niño que está haciendo esta película hay momentos en los que me funciona estupendamente porque son caras de sorpresa que estoy seguro que en el set pasaban cosas que flipaban que los niños flipaban me estoy acordando de alguna cara de Longbottom ahora mismo eh, como muy espontánea y sin embargo hay otros momentos en los que el cuerpo me pide mmm, otro tipo de interpretación otro tipo de interpretación con esto no digo que no me guste ¿eh? pero para mí eh, creo que está muy por encima Ron en esta película en concreto
3: sí, sí, yo estoy, únicamente estoy hablando de esta película ¿Sí? eh, si si toca en algún momento tratar otra eh, ya nos lo ponéis en los comentarios si os apetece eh, trataremos más, pero estamos hablando de esta en concreto. Eh, en el caso de Hermione de Emma Watson, no, pues digamos que el, los, la persona de casting, no, la directora de casting se queda bastante fascinada con las interpretaciones que había hecho ella ya en el colegio, ¿no? en las obras de teatro, y digamos que es el profesor de Emma, el profesor de Emma, del profesor de teatro. ¿Quién recomienda a los representantes que vean, digamos, la, la, las audiciones, no, la, la, las obras de teatro de ella? Les mando un vídeo con las obras de teatro. Y entonces, bueno, pues digamos que ella decía que nunca pensó que iba a obtener el papel. Y al final, pues, a Rowling le encantó Emma Watson. ...le encantó... ...digamos que, es, que, que fue de las pocas decisiones de Rowling... ...que o sea, de, al final todas las decisiones las tenía que aprobar Rowling... ¿no? ...pero es de, de las pocas veces que Rowling levanta el teléfono... ...y dice... ...esta niña... ...esta niña... ...esta niña es brillante... ...esta niña es la niña que yo he descrito en los libros... ...y la verdad es que qué acierto, acierto... ...qué acierto... ...yo creo que Hermión eh, para mí es la más cercana... ...la más cercana a, a, los, a los personajes... Y además de los niños de, y además los niños, de los
2: niños y además en esta película, eh, quiero decir sí, porque sí, sí, sí. Hermione a lo largo de las películas va cambiando bastante, en los libros también, obviamente van creciendo, van evolucionando, van cambiando, pero hay algo de esta sabionda que poco a poco en los libros se va diluyendo un pelín o, perdón, en las películas se va diluyendo un pelín, no por el personaje en sí o no por las capacidades, sino porque bueno, pues las situaciones que se ven en la película que los libros son más extensas o que hay otras en los libros, como lo que hablábamos antes, ¿no? de, de, son dos lenguajes diferentes y al final se pierden cosas, va perdiendo un poco, creo, esa esencia. Y aquí, sí. y aquí creo que es, eh, quiero decir, es la, la niña sabionda. La niña sabionda y todos hemos conocido a una niña sabionda que nos da mucha rabia.
3: Todos hemos conocido a una Armión. Todos hemos todos. conocido a una Armión. Y si no la hemos conocido es que eres tú.
2: <risa> Directamente. <risa>
3: Claro, claro, es así, es así. Eh, vamos con la película de nuevo. Eh, yo no quiero dejar pasar este momento de Harry debajo de la escalera. Oh, mamá. Para mí, para mí, este momento, eh, de verdad, yo, luego va, va, vamos a ir cuando lleguemos a Hogwarts, ¿no? Pero para mí, este, esto, esto de ver a este niño debajo de la escalera, ¿no? Y esa carta que llega de Hogwarts. A mí recuerdo que me fascinó, me fascinó en el libro, yo solamente en el libro, esto de eh, esto de que la carta, en la carta, digamos, en, en, en la dirección de la carta se refiriese a Harry Potter debajo de la escalera, ¿no? La, a la esto cena que, debajo de la escalera. A la, cena de, a la cena debajo de la escalera. Eso me parecía fascinante, tío. Sí. Eso, es, esa mierda, esa mierda ya en el libro, Nada, yo no, cuando lo leía, sí. yo decía. ¿Cómo puede ser un detalle tan tonto exacto. el que me llene tanto?
2: Exacto, exacto.
3: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede? cómo puede, Claro, y luego tú lo piensas, ¿no? Dices, al final, en esos detalles es donde se encuentra la magia de Harry exacto. Potter. En esos detalles exacto. tontitos, ¿no? Que realmente claro, son porque... prescindibles, no, pero, pero, pero a la vez es lo que hace explosión. de Harry Potter magia.
2: Claro, pero es que la explosión de después, cuando ya revienta el buzón y aparecen por la chimenea y todo se cuánto. Quiero decir, al final eso es, no, eso es en la cara, te está dando la magia en la cara, pum, pum, oh, es, es, es fuego artificial, pa, 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 pa. Pero sin embargo, esto es otra movida, ¿sabes? Como, eh, que sutil es, es la magia. Eh, que sabe que está ahí debajo, ahí metido, ahí dentro. ¿Sabes? No es, no es tiro la puerta y, y, y entran cartas <ríe> con, claro, una, con claro. una excavadora. Que también lo hay en esta película, obviamente, y por eso es el público infantil. Pero hay detalles tan bonitos eh, y que se reflejan en la película. Lo, a mí lo que me da pena es que hay momentos en los que pasan tan rápidos que pasan desapercibidos, ¿no? No es lo mismo leerlos, obviamente, es lo que hemos dicho. Pero claro, cuando ves a Harry saliendo, que van al zoo porque es el cumpleaños del primo, y ves la ropa de Harry Potter,
3: sí. ves cómo le sirve. Y sirva? la ropa del primo.
2: Claro. Ves cómo le sienta, cómo le está de grande, cómo ese cinturón le aprieta unos pantalones que se le caen, una camisa dos tallas más grande, la, cali la calidad de la ropa. Y claro, eso si te das cuenta, decir, claro, con más revisionados y estando atento, ¿no? Pero te flipa. Y te, al mismo tiempo a mí me da pena que, claro, que pasen estos detalles, ¿no? Me pasa, por ejemplo, como pasaba con el Señor de los Anillos cuando estaban en la montaña, ¿no? Que Legolas era el único que pasaba por encima de la nieve. Porque los elfos no pesan tanto como para hundirse en la nieve. Pero claro, eso es un segundo fugaz que en el libro claro. es más fácil captar, claro.
3: Claro. La, ahora que comentabas tú el tema de la ropa, ¿no? ¿El vestuario de esta película?
4: Oh,
7: eh, ¿Hola?
3: Oh, oh, ¿Hola? Oh, oh. Porque hemos hablado del vestuario de Dumbledore, que está perfecto. Pero es que el de McGonagall está perfecto. Pero es Dios, que el de los tíos Dios. y el del primo es perfecto. Dios. Es que el de Harry es perfecto. Y ya no te quiero contar es que cuando, eh, las, las togas de, de claro, Hogwarts, cuando, tío. O sea, cuando entras en
2: magia, cuando entras en, en Hogwarts, cuando sintonizas magia, ahí ya dices tú, eh, qué locura ¿qué es. ¿Qué me
3: estás contando? O sea, la directora de vestuario eh, dice que todas las noches, se iba, o sea, en el momento en el que la contratan, la presión le viene encima. Y que todas las noches se acostaba, se metía en la cama y que todas las noches se leía una página nueva. O sea, el libro se lo había leído mil veces, ¿no? Pero que aún así, todas las noches, cuando se metía en la cama, volvía a leerlo. Claro, volvía no, a leerlo. Ahora una estaba y otra
2: estudiando. Vez. Antes lo había disfrutado. Claro. Ahora lo estaba estudiando. Y volvía
3: a leerlo una y otra vez. Y al día siguiente se levantaba con lo que había leído y hacía bocetos de lo que podía, de lo que podía vestir Harry Potter o de lo que podía vestir la tía, o de lo que podía vestir el primo, o de tal, ¿no? Porque es verdad que con las descripciones que hace Rowling, pero muchas veces, pues claro, la directora de arte, pues quiere darle un tono distinto, o tal, o aquello, o qué puede quedar bien con tal, eh, cinematográficamente hablando, claro, que estamos, claro. insisto, que son son lenguajes distintos. Y en un conjunto. Entonces, claro.
2: <risa> y en un conjunto. Y en un conjunto,
3: claro, y que quede, que quede bonito a la cámara, ¿sabes? Porque una cosa es lo que quede bien en literatura y otra cosa es lo que quede bien a cámara. Y lo que estabas diciendo tú es que es que esa es la ropa de un niño al que no se le cuida. Y, sin embargo, la ropa de Dudley es la ropa de un niño asquerosamente mimado. Sí, es así. Sí. Es que es así. Igual que la ropa de Ron es la ropa de una familia humilde. Y la sí. ropa de Malfoy es la ropa de un sí. niño bien. De un niño de familia bien.
2: Sí, y si, ya entramos, y si ya queremos irnos más al detalle todavía, eh, vamos a los peinados también. Eh,
4: sí, sí, sí. No, sí, no, sí, no, claro. es
2: que es así. Es decir, al final eh, Malfoy está eh, elegido así por algo. Y Ron está dentro de lo que está peinado, eh, el pelo está re, un poco revuelto. Y Harry Potter directamente no está peinado. Al contrario que su primo Dudley, que, 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 que le ha la miedo una vaca al pelo. Sí, porque sí. esa madre le, le habrá pasado el cepillo con mimo 250 y una veces.
3: Y con colonia de nenuco.
2: Claro. Exacto. Entonces, a, a, mí lo, a mí lo que más me gusta de todo esto es la cantidad de amor, y creo que tiene que ver sí. con, con el fenómeno fan que rodea todo esto, que se le pone a la película. A pesar de muchas cosas, ¿no? A pesar de a pesar de la Warner Brothers yo ya sabemos, si no lo sabéis ya os lo digo, mi relación de amor dios con la Warner Brothers es, 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 es latente y, y lo mismo que hacen cosas que son espectaculares, hay otras cosas que dices tú ¿por qué sois tan cutres, colega? entonces, bueno, pues yo creo que que aquí hay mucho amor aquí hay mucho amor de mucha gente que está, que está queriendo que esta película salga con muchísimo mimo y lo mismo que decía Víctor a, a, la, a la jefa de vestuario, a la jefa de maquillaje, a, la, a todo, al, es que yo qué sé. Esta película es, es tan bonita de descubrir porque porque todo evoca magia y cuando no estás cuando no estás en la parte mágica lo sabes perfectamente. Es decir, si hace poco hablábamos de los colores, ¿no? Para diferenciar esa eh, en, en, Big Fish, para diferenciar la realidad del recuerdo o de la imaginación, aquí hay todas unas tonalidades mucho más cálidas cuando está en Hogwarts que cuando está en el mundo real.
3: Claro, bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y aquí en, en el momento en el que ya estamos en Private Drive, ¿no? en la calle de, de los primos, o sea, de los tíos de Potter, ese, ese ambiente londinense. ¿no? Sí. Ese ambiente en Londres que uno sabe eh, cuando ha estado allí, sabe lo que es, ¿no? De repente tú ves ese, ese, ves esa imagen de Private Drive, que maravilla, por cierto, esa imagen del cartel de Private Drive con, con la lechuza apoyada ahí. Eso ya <risa> es icono, icono de la saga. O sea, es icono de la saga. Pero es que, de verdad, que ves esa imagen y te entra frío. Te entra sí. frío. Te entra ese frío de Londres. De ese frío que se te mete en los huesos. El que pesa, sí. No, ese, sí. Y y bueno entonces bueno eh, por ir avanzando no eh, sí, pf, por supuesto sí. empiezan a llegar las cartas de Potter empiezan es, es ese momento no de Harry fascinado con que haya alguien interesado en hablarle que eso es una cosa que es un es un mundo para él o sea el tío que no quiere dárselas claro. y por supuesto cuando ya escapan para para, para, digamos, islita, para que no lleguen esa, más cartas ahí sí que sí amigos se nos presenta Hagrid
1: Perdone la intrusión.
8: ¡Oiga! ¡Váyase inmediatamente! ¡Esto es allanamiento de morada!
1: ¡Cállate, Darsley, necio mujer! No te veía desde que eras un bebé, Harry, pero. Estás más crecidito Sobre todo por el medio
0: Yo, yo no Yo, yo no soy Harry yo, Soy yo
1: Pues claro que eres tú Tengo algo para ti He tenido que venir sentado sobre él Pero imagino que aún sabrá igual de bien Lo he hecho yo Con sus letras y todo Gracias. No todos los días cumple un once años. ¿eh? Ah.
0: Disculpe, pero ¿quién es usted?
1: Rubius Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts.
0: Lo siento, pero no.
1: ¿No? Di antes, Harry. ¿No sabes dónde aprendieron todos tus padres? ¿Aprender qué? Eres un mago, Harry. ¿Ya soy qué? Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en no. cuanto entrenes un poco.
0: No. Ha cometido un error. Yo... Yo no puedo ser un, un mago. Yo... Solo... Soy Harry Harry a secas
1: Bien, Harry a secas ¿Has hecho alguna vez algo Que no puedas explicar Estando enfadado o asustado?
0: Estimado señor Potter, nos complace informarle de que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de magia.
8: Pues no irá porque lo digo yo.
0: Al adoptarlo juramos que acabaríamos con esta tontería. ¿Lo sabíais? ¿Lo sabíais
5: y nunca me lo habéis contado? Por supuesto. ¿Cómo no ibas a serlo siendo mi hermana la perfecta? ¿Quién era? Oh, mis padres se sintieron tan orgullosos el día que recibió la carta. Tenemos una bruja en la familia. ¡Qué maravilla! Yo era la única que la veía como era. Un monstruo. Conoció a ese Potter y te tuvieron a ti. Yo sabía que tú serías igual. Tan extraño, tan anormal. Y por si sí. fuera poco, ella murió en aquella explosión y tuvimos que quedarnos contigo.
0: ¿Explosión? Dijisteis que habían muerto en un accidente de coche. ¿Accidente
1: de coche? ¿Cómo iban a morir así Lily y James Potter? Algo teníamos que decir. Esto es un ultraje. Un escándalo. No, no va a ir. <risa> Así que un insignificante Magel como tú va a impedírselo, ¿verdad? ¿Magel? Gente no mágica. Este chico está inscrito allí desde que nació. Va a estudiar en la más exquisita escuela de magia del mundo y estará con el más exquisito director que Hogwarts ha visto jamás, Albus Dumbledore. ¡No
8: voy a pagar para que un viejo chiflado le enseñe trucos de magia! Jamás insulte a Albus Dumbledore en mi presencia.
3: Y ahora sí que sí hemos visto a Hagrid, señores, que de nuevo, menuda menudo acierto de casting. Me no acierto de casting, este señor enorme, bueno, quiero decir que, que el actor no es enorme, pero sí, bueno, pero pero la cara eso. la cara y la manera de interpretar a Hagrid, tío, esa, esa cosa de, de gigante que no sería capaz de romper amable. un plato, ¿sabes? O eso, sea, es,
2: de gigante amable. Es que lo sí. tiene
3: en la mirada el actor, lo tiene en la mirada de, de esa bondad, ¿no? De, de esa persona que es la primera persona que se interesa por Hagrid.
2: Que a pesar. Y que sin embargo, y que sin embargo que si las cosas se le tuercen, es un gigante y no deja de ser un gigante.
3: Sí, claro. Y lo
2: vemos aquí, ¿no? Cuando entra cotirando la puerta y cuando le recrimina, ¿no? De, de qué es lo que has estado enseñándole todos estos años. ¿Por qué no le has dicho la verdad, no? Que, que bueno, no olvidemos, no, supongo que todos habréis visto esta película, pero no olvidemos que Harry Potter, en la edad que tiene, no ha recibido un regalo de cumpleaños, no tiene una habitación propia, eh, duerme debajo de una escalera, eh, no sabe prácticamente lo que es el cariño... Y sin embargo es afín a la magia, hemos visto toda la parte extraña con la conversación con la serpiente y que cuando pasan estas cosas mágicas a él le divierten, al contrario que a, que su, prim a, que a su primo, que le asustan. Entonces vemos claramente que tras el primer momento de susto de, de Hagrid dándole fuerte a la puerta, que se esconde un poco detrás, él rápidamente se adelanta y dice, no, yo soy Harry. ¿no? y vemos que el otro eh, que el primo está cagado vivo y que el tío que se esconde detrás de una escopeta, cuando la escopeta <risa> la coge con una mano y como mantequilla la dobla entera eh, ya pierde el valor ese que tenía y sin embargo Harry está totalmente fascinado
3: claro realmente Harry Potter en el momento en el que lo conocemos, él es un niño claro, pero él no sabe no creo ni que sepa que ahora mismo no tiene nada que perder <risa> Es decir, sí. es un niño que no tiene sí, nada sí. No tiene nada no, no creo ni que haya llegado a ese, hasta A ese punto de madurez no Para poder haber llegado a esa conclusión Pero Si se le preguntase años después de Oye, ¿en qué punto estabas tú Antes de que te llegase la carta, Hogwarts? Seguramente te diría Yo en ese momento Si muero me da igual Porque eso y nada Es lo mismo una persona que está constantemente recibiendo, iba a decir amenazas, pero es que es o amenazas o simplemente no recibiendo atención, que es incluso peor, ¿no? Es un punto, es lo peor que le puedes hacer a un niño, prácticamente, ¿no? Entonces, en ese momento en el que ya empiezan a llegarle cartas, la cara de Harry Potter, ahí es, ahí realmente sí que está bien Daniel Radcliffe, esa cara de de asombro cuando Hagrid le empieza a decir, este niño está inscrito desde que nació en la mejor escuela de magia y hechicería y va a estar con el mejor de los profesores y de los, el mejor de los directores de, de Hogwarts. Y de
2: todos los tiempos. De
3: todos los tiempos. <risa> ahí vemos la cara de Daniel Radcliffe vemos la cara de un niño por primera vez en su vida ilusionado con algo. Sí. De realmente dices, ¡buah! ¡Buah! Te ilusionas hasta tú. ¿Sabes? O sea, te, te sientes tú un poco Harry Potter. Eso está muy bien hecho. Está muy bien contado. Porque realmente es un poco lo que lo que transmite el libro, ¿no? Esa llegada, esa llegada de Hagrid de decir, por fin alguien que, que se preocupa por, por Harry Potter. Me hace mucha gracia el detalle de la tarta, ¿no? Un detalle de la tarta mal escrita. Una, una tarta que tiene una pinta ver, asquerosa. Una tarta que tiene una pinta horrible. Pero da igual, ¿no? O sea, da igual porque es la primera vez que alguien se ha preocupado en hacerle algo. <risa>
2: es el primer regalo de cumpleaños de toda su vida. No, recordemos que estaba eh, dibujando una tarta con el polvo del suelo.
3: Claro, eh, claro. Quiero decir... Eh, la, tar libro, la tarta libro, de Harry... Sí, la tar yo sé
2: que es más fácil. Claro, la tarta de Harry vendría perdona, a ser... Perdona, perdona. Yo, yo sé que en el libro es más fácil pero, pero aquí en, en cuatro o cinco minutos realmente tenemos odio Odio a esos tres Dudley. O sea, sí, sí. Eh, es, 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 es una tirria brutal. ¿Cómo, cómo están? Mira, es, esto es muy fácil. Cuando, sabemos que un actor lo está haciendo muy bien cuando empiezas a tenerle tirria. Y entonces, que esto ha, ha provocado más de un problema. El Juego de Tronos provocó un problema. Al propio Tom Felton le provocó un problema bastante grande. Pero... pero... Lo están haciendo tan bien que tú estás incómodo con ellos, los odias a muerte y quieres que, si no les pase algo malo, por lo menos que Hagrid le dé un, un, un buen correctivo, tío, porque es que son horrorosos, son odiosos. Son
3: odiosos, son odiosos.
2: Y, mm. y joder, qué salvación es Hagrid, qué, qué, qué respiro, ¿Qué, qué, qué bien. Justo, coño?
3: justo, es lo, es lo que voy a decir, Hagrid es un poco el respiro en esta historia. Cuando aparece, en el, en el punto en el que aparece, es lo que te ayuda a ti como espectador o como lector a decir, uff, ya era hora, ¿sabes? O sea, ya era hora que apareciese un elemento que dijese, me apetece, o sea, puedo respirar, puedo estar tranquilo un rato. Y te iba a decir, ¿no?, que la tarta que le hace Hagrid es un poco ese collar de macarrones que te hace tu hijo en primaria, ¿no? Es un horror, es un horror, pero dices, me encanta. ¿No? O sea... Pero maldita pero sea. Maldita sea, sea. Maldita tiene un, sea, un componente emocional. Bien, claro, claro. Tiene un componente emocional que está por encima de lo estético. Está por encima de, de, de lo bonito o de lo o de lo feo que pueda ser un regalo, ¿no? Es simplemente un detalle que ha tenido alguien contigo. Y eso está por encima de todo. Sobre todo en el caso de un niño que jamás ha recibido la atención que tiene que recibir un niño. A mí, a mí me parece que está todo bien en esta escena. Pero ya me parece... Uy. Ya me parece fascinante y quiero entrar, quiero entrar, por favor, en ese momento en el que vamos al Callejón Diagón. El Callejón Diagón, me estoy llevando las manos a la cabeza.
2: Mira, 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 esto, vamos a ver, esto en una película de superhéroes es el héroe haciéndose es Spiderman haciendo su traje, haciendo las pruebas de salto, tirando por primera vez la telaraña, es Tony Stark poniéndose la armadura por primera vez, es lo que queráis pensar, es el Capitán América después de ponerse el suero se está formando, se está forjando el héroe. Quiero decir, en este proce este proceso va a ser mucho más largo, ¿no? Y Pero es algo así, es es, es ir de compras al, al yo qué sé, no que, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí Yo quiero ir ahí, a ese claro. diablo, yo quiero ir a, a Ollivander, yo, yo quiero todo desde, desde Todo aquí... menos la cerveza de mantequilla Menos la cerveza de mantequilla, que yo la he probado Y señores Señores, eso es Eso es veneno, eso es veneno
3: Eso es un invento americano
2: eh, Eso es veneno
3: Yo desde aquí Digo que yo me muero De ganas por ir a ese Mundo que han abierto En Walt Disney World que han hecho una réplica del Callejón de Agón. En, hablo del que han hecho en Florida, ¿vale? Por favor, o sea, necesito ir ahí. Necesito ir ahí
2: ya, por favor. Si no lo sabéis, se pueden comprar varitas mágicas allí o llevártelas, que ya tienes, que hay unas varitas mágicas. No sé si os acordáis de esto. no sé Yo no sé si se seguirán vendiendo. Hay unas varitas mágicas que tienen un, eh, un infrarrojo, una luz infrarroja, que tú hacías movimiento a la tele y la tele se podía encender y se podía apagar y hacía ciertas cosas. Bueno, pues en ese parque, en esa parte del parque de atracciones, hay ciertos puntos donde esa maldita varita funciona y se abren <risa> ventanas, se mueven cosas, se abren puertas. Eh, eh, perdón, 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 puedo ir ya, puedo ir ya.
3: <risa> venga, venga, te, te, te quito la correa. <risa> te quito la correa. <risa>
2: que me vuelvo, te lo juro, tío, es como que, pero qué cosa más chula
3: es que es demasiado, es que es demasiado, te lo digo yo el día que lo vi que lo iban a abrir y ya cuando lo abrieron y mostraron un vídeo de lo que era, dije, pero por favor, o sea, necesito empezar a ahorrar hoy mismo para ir <risa> quizá para dentro de cinco años poder ir yo, est yo estuve, yo tengo, tengo, tengo la suerte de haber estado en Disney World pero no cuando esto estaba hecho entonces yo ahora necesito volver eh, insisto bueno,
2: yo voy a hacer ahora mismo yo voy a hacer una, una campaña todos me conocéis eh, sabéis eh, cómo vivo las cosas <risa> y yo nunca he estado en un Euro Disney ni en un Disney World entonces voy a abrir un crowdfunding, un, un, una cosa de esa donde se reúne dinero
7: Ajá.
2: para que me financiéis un viaje yo prometo grabarlo todo y que se me salten las lágrimas muchísimo y estar exaltado 24 horas al día, incluso durmiendo todo esto estará registrado por el, pro, el módico precio de 10 euros por persona. ¿Os
3: imagináis el dinero en esa cuenta. ¿Os un Nakatomi en directo de la Cámara Secreta, pero en el Walt Disney World? Desde aquí está abierto el world Crowdfunding. En fin.
2: Escúchame una cosa. Habría que pagar dos crowdfunding. El primero no funcionaría porque estaríamos los dos todo el tiempo... ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay! Y ya el segundo, un poco calmado, sabiendo lo que viene, ya es eh, un poco más en la onda y explicándolo todo. Claro, claro. <risa> el primero es de reconocimiento y el segundo ya es de integración.
3: Escúchame, el momento olivander. Momento olivander, oh, por favor, porque no hay manera más guay de presentar a un personaje tan importante de la saga que en este punto no sabíamos lo importante que iba a ser. Pero esa manera que tiene John Hart de entrar. Ole, ole que entra Ay, ya, mía, entra, entra deslizándose con la escalera esta de biblioteca, que dices tú, eso es entrar con un personaje. O sea, así se entra. O sea, qué, marav qué maravilla. Ese señor que que es que tú le ves y dices, es un es la típica rata de biblioteca. Es lo, no rata de biblioteca en el despectivamente, sino de, de ese tipo de persona que no vive? ha salido ahí, ¿no? No ha salido de ahí, que vive ahí. Pero que...
2: porque vive, es... es... Es el que le daba los libros a la bella, en la bella y la bestia. Es, es el que disfruta enterrado en un libro. Es decir, claro. y, y no, no solo enterrado, sino dándole libros a los demás.
3: Claro, pues en lugar de con libros, con varitas. Y es esa persona que está ahí metida y que no sale de ahí y que lo sabe todo acerca de las varitas y que sabes que, que es la persona indicada que te puede hablar de varitas. O sea, es maravilloso, maravilloso como está escrito. Y ya, señores, en este mismo momento ya se nos empieza a introducir el mundo, el universo Potter, ¿no? Esta manera que él tiene, ¿no?, de, de hablar de Voldemort. Y qué maravilla y qué inteligente Williams metiendo el tema de Voldemort de fondo para que ya lo vayamos asociando, ¿no? Para que nuestra, claro, para que nuestra cabeza, aunque no sepamos eh, de bandas sonoras o aunque no sepamos de música, nuestra cabeza no es tonta. Y... Ya sabemos cuál es por, por cierto, desde aquí, recomiendo encarecidamente a los que les encante o les guste el mundo de la banda sonora, o simplemente a los que les guste el mundo Potter, buscar en YouTube el vídeo que le dedicó Jaime Altozano a la banda sonora de Harry Potter es maravilloso. Y ahí desarrolla mucho esto que estamos contando, que, que solamente es una pequeña pincelada que iba a dar, ¿no? Pero vamos, que es verdad que se nota, ¿no? Que el momento en el que ya empieza a hablar de Voldemort, del que no debe ser nombrado, ya se empieza a oír debajo, de fondo un poco la... Eh, cuál va a ser su tema, ¿no? En, en esta película y, y la lástima es que, que, bueno, que John Williams solo participase hasta la tercera película, ¿no? Hubiese sido muy interesante ver el recorrido de John Williams si lo hubiesen dejado estar desde la primera hasta la octava, ¿no? Tendríamos seguramente algo, algo, y no no creo que no exagero cuando digo que podríamos tener algo del nivel de Star Wars, de, de una banda sonora realmente donde donde un autor ha podido empezar un trabajo y finalizarlo.
2: Sí, y, y tener una evolución, quiero decir, al final, más allá de, de una película, ¿no? Eh, aunque... Si tú de, a, primer, a, a priori, o para unos oídos que no estén acostumbrados, o que no les guste simplemente, o, o, o algo así, mmm, serían todas siempre la misma canción. ¿no? Al final se repiten eh, recursos o temas, pero si nos, si nos metemos profundamente y la escuchamos y escuchamos, pues al final encontramos las variaciones, lo que quiere decir cada uno. ¿no? Y, y personas, por ejemplo, como lo que toca decir Jaime Tozano, que saben realmente de esto. Ya es como que te explica, ¿no? Y, y ya descubres el universo completo. Entonces, eh, hubiera sido sí, hubiera sido maravilloso ver cómo evolucionan los temas junto a la historia y junto a los actores. Y hubiera sido hubiera sido muy bonito de, de no de ver, sino de escuchar.
3: Y nada, bueno, como os contábamos que ya se ha empezado a ampliar un poco este universo ¿no? de, de Potter, es un buen momento para pararnos en esta escena.
1: Entiende esto porque es muy importante No todos los magos son buenos Algunos se malogran Hace años hubo un mago que se malogró hasta más no poder Y su nombre era... Uh, su nombre era...
0: Tal vez si lo escribes
1: No sé deletrearlo Está bien Voldemort
0: ¿Voldemort? ¿Voldemort?
1: tiempos oscuros, muy oscuros, quien tú ya sabes intentó encontrar seguidores, los arrastró al lado oscuro, todo el que se enfrentó a él acabó muerto, incluidos tus padres, nadie sobrevivió a su ira. Y solo se produce por una maldición una malvada maldición
0: ¿qué pasó con Bold? quien tú ya sabes
1: algunos dicen que murió leyendas en mi opinión no yo creo que sigue por ahí demasiado cansado para seguir pero hay algo que sí es cierto que tú conseguiste derrotarle aquella noche por eso eres famoso por eso todo el mundo conoce tu nombre. Eres el niño que sobrevivió. Atención, a los pasajeros del tren. ¿Qué miras? ¡Caramba! Es esta hora. Harry, tengo que dejarte. Dumbledore está esperando su. Bueno, ya querrá hacerme. Escucha, tu tren parte en diez minutos. Aquí tienes el billete. No lo pierdas. Es muy importante. No lo pierdas de vista.
0: Andén nueve y tres cuartos. Pero Hagrid, debe de haber un error. Dice andén nueve y tres cuartos. Eso no existe. ¿Es así?
3: Y aquí, como hemos dicho, ya se nos desarrolla, ¿no?, este universo. Y aquí tú ya estás metidísimo. Es que tú estás metidísimo hasta adentro, hasta ¿no? O sea dices eh, quiero saber más o sea quiero saber más te ves te... es que tú aquí te ves así moviendo las manos y diciendo dame más o sea necesito saber pero, más pero, de cuenta, esta historia cuenta, cuenta, necesito cuenta. saber más de quién es quién es Voldemort de quién de qué hace esa varita de cola de fénix claro y de por qué, qué no, ha... o sea ¿por qué no hay demasiados elementos decir
2: el nombre qué pasa con el nombre esto qué es y por qué hay tanto miedo y por qué miran tanto de reojo ¿Y qué... pero qué
3: pasa qué es lo que
2: pasa claro
3: y sobre todo sobre todo sobre todo ¿Por qué él sobrevivió? ¿Por qué él? O sea, ¿por qué todos sucumben a su varita, no? A la varita de Voldemort, y por qué él sobrevive. Porque, claro, es como que, oh, Harry Potter, todo el mundo le recibe, oh Harry Potter, no, o sea, todo el mundo sabe de él, ¿no? También Olivander, ¿no? de las varitas, le ha dicho, esperamos grandes cosas de ti. Hay una frase que me encanta de Olivander, ¿no? Que es esta cosa de. Podemos. lo que queda claro al esta varita, al haberte escogido esta varita. Porque claro, la varita escoge al mago. al mago. Esto es una cosa, claro, esto es una cosa muy chula, ¿no? También. Eh, al esta varita haberte escogido a ti significa que podemos esperar grandes cosas de ti. Eh, de Voldemort, claro, Voldemort <risa> claro, él lo dice. hizo grandes cosas, terribles, terribles, pero grandes, pero grandes. Tremenda ¡Esa frase! Tremenda esa frase. Tremenda también cómo, cómo la dice Olivander que también es una persona que... Cucu, ¿eh? Sí, sí. Cucu.
2: Algunos tornillos han caído por el camino, sí. Por el
3: camino, ¿no? En la vida de este señor, ¿no? O sea, hizo grandes cosas. Terribles, pero grandes. Bueno, pues a lo mejor grandes, no sé si es el adjetivo. En fin... Eh, Vamos viendo no un poco todo, todo este toda esta parte y ahora ya sí que sí, señores. Vamos al tren, al, al andén 9 3 cuartos Yo me muero. Gloria, bendita, eternity. O sea... <ríe> o sea... What the fuck? Yo me muero. Hablemos, por Yo favor, de muero. toda esta secuencia de los personajes de Ron y Hermione entrando a conocer a Harry Potter. Qué bien. De ese niño que saca esas monedas de oro y decide comprar todo el carrito de dulces. Como no podía ser de otra manera. No, no, no
2: olvidemos que este es un niño pobre que de la noche a la mañana es riquísimo. Es decir, eh, vamos, es un nuevo rico. Claro, de, de repente, de repente, de repente, quiero decir, vamos a ver, pod podría haber pasado que Harry Potter se hubiera eh, convertido en un idiota con dinero. A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. No ha sido así, ¿no? Al final es un niño que sabe, o una persona que sabe lo que es no tener absolutamente nada y que el dinero solo le sirve para estar, para vivir, ¿vale? Para que no le falten cosas. Entonces, en ese sentido, pues Harry Potter básicamente es un Kino Reeves, ¿vale? Con menos aureola de santo, <risa> con menos aureola de santo. Pero no le ha cambiado el dinero. Pero claro, tampoco eh, tampoco tiene miedo a perderlo, ¿no? Porque antes no tenía nada. Entonces, ¿por qué no gastarlo? ¿Por qué no gastarlo en chucherías? ¿Por, no, que por, ¿por qué no gastarlo... En muchas chucherías.
3: <risa> vale. Y sobre todo, y la y sobre toda. todo lo que, lo, lo, claro, y sobre todo lo más bonito, que esto, yo recuerdo que se veía un poco más en el libro, y en la película, claro, no sé si para el que no ha leído el libro en la película, a lo mejor no queda del todo claro, la verdad, no lo sé, pero yo ya estoy condicionado porque lo, lo he leído, ¿no? Entonces, pero es verdad que sobre todo ese gesto, el, es un gesto de Harry hacia Ron, hacia su amigo. Porque, claro, cuando llega Ron, digamos que saca una un, eh, digamos, un amasajo de chucherías pegadas las unas a las otras sí, que, es que le ha metido como su madre. Especie,
2: no sé si un bizcocho o no sé, una cosa así. Una, una bolsa sí, de plástico con todo aplastado, sí, efectivamente.
3: Pero que realmente eso no tiene buena pinta. O sea, tú lo ves eso y dices, no sé si me apetece tomarlo. <risa> La verdad. Y yo ahí veo a Harry diciendo, pues. Por primera vez voy a gastarme algo yo por mi cuenta, pero para poder compartirlo con un amigo. Exacto. Esto es una experiencia nueva para mí. Ni siquiera es para mí. O sea, esa... y esa satisfacción que yo creo que todos hemos tenido de poder comprar algo para poder disfrutarlo con un amigo, eso es probablemente algo incomparable. O sea, porque es, es como esa cosa que cuando tú te compras un juguete de niño que sabes que vas a usar con un amigo. Un balón de fútbol, un, un incluso un videojuego que vas a comprarlo para poder jugarlo con un amigo. Un. ¿Sabes? Esa, esa experiencia de poder comprar algo que tú vas a poder compartir con otro y que luego te va a dar momentos de diversión porque vas a seguir hablando de cómo lo compartiste. Sí. O sea, eso... Es lo que hace bonita ese acto, ¿no?, de, de Harry. Y, bueno, pues la entrada a, a Hogwarts, o sea, cuando ya el tren llega, se bajan los, los pasajeros. Y esos niños van llegando en barca. Y esa fotografía... esa luz. de cómo la, la cámara como la cámara va levantándose poco a poco, va enfocando a los niños que van llegando con sus barquitas y aparece el castillo de Hogwarts con esa música de, de John Williams mira, mira o sea, no se podía haber entendido mejor esto o sea, o sea ¿esa imagen es poderosa? no, lo siguiente pero es que no solo, no, no solo se queda ahí, porque es que todo lo relacionado ...a la entrada de, de, digamos, de... ...digamos a la llegada a Hogwarts... O ...a sea, toda esta entrada de los niños... ...al castillo... ...ese castillo... ...ese Hogwarts... ...es que eso no es un castillo al uso, maldita sea... ...es que eso es Hogwarts... ...es Hogwarts tal y como lo imaginamos nosotros... ...es que eso es alguien... ...que tiene... ...lo que estabas comentando tú antes... ...esta película, la dirección artística de esta película... ...para mí es lo mejor... ...más allá, más que la dirección... ...más que los actores... Más que todo, o sea, es la dirección artística. La dirección artística aquí es de personas que aman Harry Potter. Estoy convencido. Esto no es gente a la que a la que se le contrató para decir, Hazme tu, haz, haz, haz tu trabajo, ¿vale? Y es gente que vaya al trabajo y haga su trabajo. No, no, no no me lo Esto creo. Sería
2: gente que estaría diciendo, eh, hola, ¿puedo hacer este trabajo? ¿Puedo? Por favor, claro. quiero hacer este trabajo.
3: Claro. Claro, yo estoy convencido de que es así. O sea, es gente que estaba fascinada con el mundo Potter. Si no, no no, no me lo creo. No me lo creo que se acierte tanto a la producción. O sea, porque ese castillo es Hogwarts. Pero es que ya no solo ese castillo, es que es como el, el gran comedor. O sea, el gran comedor bueno, bueno, es, bueno, bueno. es fascinante. Madre
2: mía, es, 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 es una fantasía. Eh, eh, Mira, 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 mira. Lo, de, lo del comedor. Lo del comedor y hacia dónde vamos. Porque yo sé hacia dónde vamos. Yo sé que vamos a una prenda. Yo sé que vamos a una prenda. Yo sé que vamos a una prenda para, para mantener la cabeza caliente. Tú no, tú me, tú protestas porque yo me adelanto en las películas y hago la alfredada. Pero es que tú me lo pones muy difícil. Porque es que. Ese comedor, tío. O sea, ¿qué, qué clase de plató es ese gigante con esas mesas, esos niños ahí sentados, la comida, eh, las luces, las velas, el cielo que se ve, tío, qué cosa más chula. Es que iba a decir bonita, pero es que no es solo bonita, es que es mola que te cagas. Es que es chulísima. Es que sí, tío. es que
3: sí, es que es que, pero es que realmente esa es, esa escena es cierto que, es, eh, por supuesto, es claro que es mérito de, de Chris Columbus, ¿no?, que sabe rodarlo de manera que tú lo veas y digas, ¡buah!, esto es, esto es mágico, esto es mágico, pero es que de verdad que es prácticamente lo que describe J.K. Rowling, es que es prácticamente lo que describe J.K. Rowling, o sea, es que yo lo que digo es que aquí hay un amor hacia la primera novela que es que se nota en cada detalle pero es que en cada, te hablo del detalle de, de, de los cuadros que se mueven de de, de, de de hasta el pavo que ponen en la mesa del gran comedor del cada árbol de navidad que hay en la época de navidad de las calabazas de Halloween que decoran sí. el, el castillo de Hogwarts o sea aquí hay amor infinito hacia esta hacia este hacia esta historia yo el yo recuerdo cuando estuve en Oxford que claro, yo había leído muchas veces que el gran comedor estaba basado en el Christchurch College de, de Oxford y yo tuve que entrar a verlo, ¿no? Claro, obviamente tú entras a verlo, pero eso no es Hogwarts, claro. O sea, obviamente tú ves el comedor y dices, ok, vale. O sea, aquí, de aquí, nace un poco esa visión de Rowling de describir un comedor y de aquí se basa un poco el equipo artístico de decir, vale, vamos a coger un poco esa, la base, ¿no? Esta imagen. Y vamos a añadirle elementos rolling. Pero claro, yo voy allí al Christchurch este, obviamente impresionante, precioso, monumental. Pero claro, se me queda la cosa de decir, Dios, claro. necesito ver esas velas en el aire. ¿Y el techo? Necesito claro. ver esas... <risa> claro, claro. <risa> el techo estrellado. Necesito ver todo esto, ¿no? Todos estos elementos mágicos, ¿no? Que, que es un poco lo que le dan ese aire ¿no? A, al, al, al gran comedor. Y sí, como dices, pues vamos a la que es. Uno también otro de los capítulos emblema de este de esta primera historia, ¿no? Que es nada más y nada menos que el sombrero seleccionador.
8: Ah, veamos. Ah, bien. De acuerdo. Gryffindor.
5: Draco Malfoy.
1: Slither.
5: Todos los magos que se han echado a perder fueron de Slither. Susan Bones. Ah. Harry, ¿qué pasa? ¿Dónde te
0: Nada. A ver. Estoy bien.
1: Pensemos.
8: Ya sé. paz. Ronald
1: ¡Ah! Aquí otro Weasley. Tengo muy claro
8: lo que voy a hacer contigo. ¡Girifindor!
4: ¡Harry Potter!
8: No de valor lo veo, tampoco la mente es mala, hay talento, oh sí, y muchas ganas de probarse a sí mismo, veamos dónde te pongo,
0: Slicerino. no, ¿Slizery
1: no, ¿Slizery no eh? ¿estás seguro?, Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y es Slytherin que ayudaría en tu camino a la grandeza. De eso no cabe la menor duda. ¿No? Por favor. Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en Gryffindor.
3: Qué maravilla, señores. Qué maravilla. ¿A ti no te gustaría que tú te pudieses poner una gorra y te dijese de qué equipo de fútbol tienes que ser? bueno, bueno, <risa> eh,
2: escúchame una cosa a mí me daría, vamos a ver, claro es que a mí me daría un poco de miedo porque la movida es que te diga el que no te gusta <risa> eso es claro, una movida Claro, Al igual que claro, le pasa claro. a Harry Slytherin no, Slytherin no, y me encanta eh, cómo el sombrero eh, eh, esto habla mucho porque en general nosotros tenemos eh, o la gente en general tiende a pensar mal de Slytherin porque de ahí es donde han salido más magos malos, tal no sé cuánto. Hay como prejuicios, ¿no? Como que Gryffindor es lo mejor. Y en Gryffindor también mm. hay idiotas y también hay gente que se ha ido con Voldemort. Igual que en Hufflepuff, igual que eh, igual que en, en Raven, en Ravenclaw. Entonces, la movida es que aquí hay una cosa que me gusta mucho del sombrero y es que es totalmente neutral. Y le dice, ¿no, claro. quieres, ¿no quieres Slytherin? Pero, podría, pero con tu inteligencia podrías llegar a grandes cosas y podrías no sé qué y podrías no sé cuánto. ¿No? Y, y es real, quiero decir, y es verdad, ¿no? Porque persiguen. Vamos a ver, Slytherin persigue unos objetivos que no son malos per se. Es lo que tú hagas con ellos, ¿no? Es decir, tener, tener ambición en la vida no es malo. Lo malo es que la ambición te consuma o que pases por encima de cualquier cosa por ese por esa ambición que tienes eh, claro, entonces, claro yo claro me gusta como claro. el sombrero lo pone en plan neutral ¿No, no, quieres, no quieres ser grande no quieres ser no sé cuándo no sé qué y él dice no Slytherin." no y dice bueno pues entonces gryffindor y, y, y respiras yo entiendo y respiras.
3: claro yo entiendo que la, al ser una película y al tener que ir un poquito más rápido la película no se detiene demasiado a explicarte ¿Cuáles son las características de las casas? Claro. Esto es algo que sí que explora el libro, ¿no? O sea, claro. esto, esto es algo que sí que explora el libro, y claro, tú te, si tú llegas de nuevas, ¿no? A esta película, y te dicen, pues, pues, lo primero que tú entiendes, si tú ves esta película, dices, ok, Gryffindor buenos, Slytherin malos. Y los otros dos, a nadie les importa. Básicamente. <risa> <risa> o sea,
2: los, los otros los dos. Bueno, todavía Hufflepuff tiene alguna participación, pero Ravenclaw sale más bien poco, ¿eh? Y bueno, en general esas bueno, dos. No, pero,
3: sí, sí, son esas dos, ¿no? Porque los otros dos tienen algún que otro, digamos, personaje importante, digamos, en la saga, pero en las películas se explora poco, o sea, se explora sí. poco y, y, no, y, y, no se, y no se menciona, digamos, las características. Yo, yo creo que es un momento precisamente para, para hablar de las casas, ¿no? Ahora que, que, que estamos hablando de ello. Gryffindor, por ejemplo, se aceptan a los valientes con disposición y coraje que se supone que es lo que tenía el, eh, el, digamos, el Godric Gryffindor, ¿no? El que, digamos, el fundador de la casa. Y su, su animal sería el león. El león. Huffle, Hufflepuff, eh, los colores son el amarillo y el negro, y los, las cualidades serían el trabajo duro, la constancia, la paciencia, la honestidad, ¿no? Eh, bueno. Es el, el fundador en este caso ahora mismo, creo que es Helga, Elge, o Helga Hufflepuff, ¿vale? Eh, si nos vamos a Ravenclaw, ¿vale? Los colores serían el azul y el bronce. Y el animal sería el cuervo, ¿no? Y aquí estarían las personas, pues digamos que el aprendizaje, la sabiduría, el ingenio, el intelecto en general, ¿no? Y el Slytherin tendríamos lo que sería la ambición y la astucia. Aquí en ningún momento se dice que sean malos.
2: Claro. O sea, bueno, y, eh, y sus símbolos es en la ambición serpiente. y
3: astucia. El símbolo es, la el, por supuesto, la, la, la serpiente fundada por Salazar Slytherin. Y, y ya está, ¿no? Y bueno, los colores que es el verde y el plata. Y el plateado. Esto sí que se explora mucho en, en los siguientes libros, ¿no? Sobre todo en la Cámara Secreta, que se explora... Que yo creo que hay Rowling hizo muy acertadamente ¿no? esta cosa de en la cámara secreta hablar sobre todo de Slytherin, de, para que se entienda que no todos son malos, ¿sabes? porque eh, si no es un poco, sea. sería como sería como fácil, ¿no? Eso
2: es justo lo que te iba a decir, ¿no? Al final es lo que estábamos un poco hablando al principio de esto, ¿no? Eh, eh, que, que, quiero decir, la valentía malentendida es locura, ¿no? Siempre se habla de eso, ¿no? De loco no es el que loco no es el que tiene miedo al contrario, ¿no? Loco es el que nunca tiene miedo, porque entonces no sabe cuáles son claro. los riesgos eh, La sabiduría, en principio, es buena pero depende para qué lo utilices, ¿no? Lex Luthor es un tío súper inteligente <risa> Claro, eh, depende de cómo lo entiendas y para qué lo uses Entonces, en general, las las casas no son eh, no son ni malas ni buenas es lo que sus digamos sus preceptos y, y sus estudiantes hagan con eso. lo que pasa que es verdad y el otro día pensaba sobre yo pensaba sobre esto no es en los años posteriores a, a, a la muerte de voldemort no a, cuando ya no hay una amenaza real hmm. porque en animales fantásticos por ejemplo se explora lo que pasa antes la, la amenaza que hay antes de voldemort. Y en la saga, digamos, Harry Potter, se, se habla de la amenaza que es eh, Voldemort. Estoy seguro de que después siempre habrá magos que son malos. Lo que pasa que imagino que después de Voldemort a lo mejor la amenaza no es tan grandísima.
3: Claro, y, no, y es verdad que lo, que lo que tú comentabas antes, no que también la ambición no tiene por qué llevarte a algo Eso malo. Es. Eso. Y también Gryffindor, que es valientes, ¿no? que, que está asociado con la valentía, pues que quieres que te diga también. El cementerio está lleno de valientes. Esa y la historia. conozco también, y, y todos conocemos a muchos capullos muy valientes. Entonces, <risa> claro, <risa> quiero <decir> que, que...
2: <risa> claro, entonces la movida es esa, es que simplemente tenemos que pensar que en ese momento había una figura muy fuerte que era de esa casa, que era Voldemort, que era, como dijo Oliver, una persona que ha hecho cosas grandísimas. Cuando dice grande mm. se refiere a grande sin sin adjetivo positivo ni negativo. Es decir, son grandes. Es decir, este señor ha vivido más allá de la muerte, eh, se alimenta de cosas extrañas, su alma la ha partido en varias partes y está escondida en objetos secretos qué tal. Es decir, son cosas grandes realmente. Entonces, cuando surgen esta, este tipo de personalidades grandes, al final salen seguidores. Eh, y si no se os ocurre ningún ejemplo, tenéis que pensar en Donald Trump. <risa> Solo tenéis que pensar en eso. <risa> tenga razón o no tenga razón, o sea una locura lo que esté diciendo, hay gente que le sigue a ciegas, porque sí. Claro. Entonces, da la casualidad de que si además eres de su casa, es decir, de la casa que te toca, pues como que de repente las conversaciones, imagino que allí dentro, pues irían en torno a, hostia, pues mira lo que hizo, tío, qué fuerte. Y oye, y bueno, y si exploramos por aquí, ¿por qué no? ¿No? Se me ocurren siempre los por qué no. Y, y bueno, pues a mí, simplemente... A mí,
3: de verdad, que de verdad pero no lo no, perdona que no permiso. nada
2: simplemente eso no simplemente decir eso que que, eh, que, no, que que eso que las cuatro casas no son ni buenas ni malas son cuatro casas de estudiantes
3: y punto sí no y yo quería resaltar que me parece fascinante este esta cosa que crea Rowling no de crear cuatro casas para un castillo y que cada una tenga sus elementos eh, que cada una esté asignado un color eh, me parece, me parece brillante. Me es parece brutal. brillante. Y me parece brillante también esta cosa de que venga un niño con el que tú ya has empatizado. Porque también tú, eh, digamos que la, la, los libros te sitúan mucho en que tú seas Harry Potter. O sea, oh, tú, 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 oh, ves, claro. tú ves todo a través de los ojos de Potter, ¿no? O sea, no, es, en ese sentido, es, es poco objetivo, ¿no? <ríe> es muy subjetivo, ¿no? Hombre, es claro, todo, no, no. todo visto a través de, 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 de... Todo te
2: apuesta a favor de él, claro. Claro,
3: entonces es muy guay que tú llegues... Ese niño huérfano... Ese niño sin un lugar donde estar... Y que de repente tú te encuentres... Con esa casa que te acoge... Y que de repente es Gryffindor, ¿no? Esa manera que tiene el sombrero de decirlo... Gryffindor... Ese momento en el que Harry acude a la mesa... Y sus compañeros se levantan para aplaudirle, darle la mano y corearle. La, la cara de Potter, sí. ¿no? De decir, me, estoy en casa. Entiendo lo que es el concepto casa. Ya no es que sea la casa Gryffindor, no, sino casa.
2: casa. De hecho, él al final de la película dice eso, ¿no? Decir, no, claro, creo, que, no claro. creo que esté volviendo a casa.
3: Claro. Entonces, es, ese hecho, ¿no? Ese hecho... Si, yo, yo recuerdo leerlo, ¿no? Pero cuando he vuelto otra vez a, a, a ese capítulo, ¿no? Ese capítulo he vuelto a leerlo con, con los ojos de ahora, ¿no? Realmente está muy bien descrito por, por, por alguien que entiende, por alguien que realmente yo creo que Rowling ha sabido, ¿no? Ha sabido ver qué es una casa y qué no es una casa. ¿Qué es un hogar? O sea, sobre todo, es un hogar? perdón, eso iba a decir, ¿no? ¿Qué es un hogar y qué es una casa? ¿no? Tú puedes tener una casa pero no sentirlo un hogar. Y yo creo que Rowling sabe muy bien de lo que habla cuando describe a Harry Potter llegar a esa mesa y realmente sentirse parte de algo, sentirse parte de un grupo, de decir, ya no soy un marginado, <risa> ahora mismo mis problemas, puedo compartirlos. Eso, eso y eso está muy bien dirigido, eso está muy bien hecho en la, en la adaptación, la verdad. Me parece que está, está muy 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 logrado, sobre todo esa imagen de los compañeros, ¿no? De cómo le reciben, con entusiasmo, ¿no?
2: Yo creo que todas esas partes que están, todos los niños juntos al mismo tiempo, creo que tendría que ser, eh, en su momento tuvo que ser, una fiesta total. Una fiesta total, porque se nota, se nota eso, se nota la calidez, se nota el compañerismo, se nota la diversión. Eh, hay momentos realmente flipantes. De hecho, hay un momento que es cuando, que lo veremos un poco más adelante, que es cuando ataca el troll, que si te fijas bien, se ve momentáneamente, o si te fijas bien, dentro del, 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 del susto general, hay niños que se están riendo. <ríe> y es normal. Claro. Aquello tenía que ser una fiesta. Cuando se reunían los 100 o 150 niños todos juntos. Eh, quiero decir, allí el regidor tenía que estar diciendo la ayudante de dirección silencio por favor, silencio por favor porque es que el alboroto tenía que ser eh, una cosa loquísima pero es que estaban, quiero decir más allá de los niños más pequeños que seguramente a lo mejor o, o por, por lo menos muchísimos no entenderían a lo que estaban asistiendo ya había gente bastante más mayorcita que sí lo sabía y que seguramente serían fan de, de la saga y, y, que, y que estaban viviendo ese papel Estoy pensando ahora mismo en los gemelos Weasley o, o no lo sé, en mucha más gente, ¿no? Y entiendo que esos momentos tenían que ser de bastante despiporre. Eh, quiero decir, momentos que es bueno que se viven una vez la vida y que no creo que todos los actores del mundo y ni en las grandes ligas hayan podido vivir. Eh,
3: no creo, no creo. Pero eh. es verdad que a ti como espectador te hace empatizar mucho. Muchísimo. Y te hace, cuando, cuando tú ves esas, en las escenas del gran comedor de verdad está tan bien hecho esa comida, esos banquetes enormes te entra hambre. ¿Y cómo o sea, yo, a esa mí comida. me pasa sí, sí. a mí me pasa siempre que veo las escenas del gran comedor en cualquier película de Harry Potter y a mí me entra hambre. O sea, es que es que te ponen unas cosas tan apetitosas, tío. Y esos mulos los de pollo con, la, los...
2: con las ganas que Ron se lo come, maldita sea.
3: Ron siempre devorando la comida.
2: Joder, amigo, cómo se nota que es un hermano pequeño, cómo se nota que es un hermano pequeño de, de cinco o seis hermanos, ¿sabes? ¿Sero? Es el
3: hermano pequeño de cinco o seis hermanos y también es una casa bastante humilde. Sí, por Entonces, eso... claro, se nota que cuando llega a un sitio donde no no hay escasez, digamos, ¿no? Donde Pero... no, no no han reparado en gastos Joder, claro. el, la comida. El, mira,
2: yo me voy a aprovechar de esto que cuando llegue el verano, esto no lo vuelo yo hasta dentro de seis meses, amigo. Me claro, voy a poner claro. las botas. Es, es,
3: vamos. Eso es muy chulo. Y bueno, amigos, vamos, yo creo que ahora sí es un momento de hacer una, parada, ¿Sí? hacer una obligatoria. parada obligatoria. Sea donde vas. Vamos ¿se, con sea donde una vamos. colaboración. Vamos con una colaboración <risa> especial. Todas son especiales. Yo, para, todos sois especiales para nosotros. De verdad, os queremos. Pero esta es especial.
2: Cuando decimos también. aquí especial, es que esto tiene muchas aristas. ¿eh? El, 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 digamos que. <risa> Que aquí la palabra especial eh, coge todas sus acepciones. Todas.
3: Totalmente, totalmente. Todas, todas. Ahora vais a saber por qué. Nosotros teníamos muchas ganas, teníamos muchas ganas. Hemos hablado con él. Eh, no
2: sé bueno, si tantas. En, en, no, lo sé. no
3: No. <risa> Hemos hablado con él. Nos ha costado, bueno, va varios cheques convencerle vale. para que se pasara. Es así. Pero bueno, al final ha aceptado. Eh, nos ha costado porque nos dijo de traerle para películas como Ciudadano Kane, pero al final, por lo que sea, esa película no, no ha pasado todavía por aquí. Y entonces imaginaréis lo que nos ha costado traerle para una película tan comercial como Harry claro, Potter, ¿no? Claro. Eh, sí, amigos, estamos hablando de Andrés Trasado.
2: Mamá, mamá mía. Hay que decir que tuvimos que negociar... Hay, hay, tuvimos que negociar... Eh, la intervención. Él quería el programa entero y que nosotros fuéramos la colaboración. Eh, esto ha costado muchísimo. Así que, por favor, Víctor... Efectivamente,
3: Victor. sí. Nada, amigo Andrés, amigo trasado, el re es todo tuyo.
9: Hola, amigos, soy Andrés Trasado y os hablo desde el primer canal youtuber de podcast. Hoy voy a contaros la verdad sobre Harry Potter y la piedra filosofal. Pero antes, recordad, darle a la campanita, like y subscribe. Desde los años 80 ha existido una sana rivalidad entre los fans de las sagas cinematográficas Star Wars y El Señor de los Anillos. Sin embargo, a principios de los 90 una nueva franquicia trató de unirse a la contienda por ser la mayor saga de fantasía jamás realizada, Harry Potter. Como todos sabemos, su fracaso solo es comparable a la vergüenza ajena que produce encontrarte con adultos que afirman sin vergüenza alguna que les gustan estas películas. Concebida para aprovechar el éxito de la saga divergente, Harry Potter y la Piedra Filosofal nació con la idea de crear un universo propio que resultara demasiado adulto para los niños y demasiado infantil para los adultos, pero sobre todo, aburrido para todos. Su creadora, J.J. Rowling, decidió plagiar el esquema clásico de Star Wars, donde Hermione sería la princesa Leia, Harry sería Luke Skywalker y Ron sería Chewbacca. Harry Potter y la Piedra Filosofal es una de las películas menores de Spielberg, de hecho, si le preguntas sobre ella, siempre niega que la haya dirigido. Cuando comienza Vemos cómo Gandalf y Don Pimpón vienen a dejar en el portal un niño que se han encontrado, porque los magos de servicios sociales entienden lo justito. Harry crece con unos ingleses terriblemente desagradables, vamos, unos ingleses normales. Cuando Harry tiene que empezarla ESO, Dumbledore le empieza a mandar publicidad de la concertada. Los tíos le dicen que no, que va a estudiar por la pública, pero el niño RQR. Es así como Harry acaba en Hogwarts, un castillo habitado por fantasmas y monstruosas criaturas, lleno de peligros mortales, donde la muerte acecha tras cada esquina. Los padres no tienen problema en mandar allá a los críos porque, mira, mejor que estén matando monstruos que no en casa con la Switch todo el día. El mundo mágico de Harry Potter es fascinante. Por ejemplo, el profesor de pociones Hans Gruber es capaz de crear una poción que te transforma físicamente en otra criatura, pero no es capaz de crear una que le quite la grasa del pelo. La profesora Dautonabi es capaz de convertirse en un gato, de ahí el famoso Mito Magel. Se ven muy pocas profesoras McGonagall donde hay un restaurante chino. No me dio tiempo a conocer todos los personajes, porque para entonces ya me había dormido. Al fin y al cabo, esta película no tiene nada que ofrecer a una persona adulta con estudios. Salvo la banda sonora de Hans Zimmer, poco o nada tiene valor en esta película de la que los fans quieren muchas secuelas, pero sinceramente, ni siquiera sé si han hecho alguna más. Espero que no. Te gustará si crees que los ingleses son como las personas, y si ir a clase te parece una aventura. No te gustará si tienes algo de amor propio. Ah, como sé que a Víctor y Alfredo les gusta que se deje claro cuál es tu equipo, si el Team 80 o el Team 90, os diré que el mío es el Team Cine de verdad. Pero de esas películas me da que vais a hablar poco, dadas vuestras carencias culturales. Si tuviera que decidirme, claramente me inclinaría por los años 80, que es la mejor década del cine objetivamente. Tiburón, Superman, Star Wars, Jurassic Park... Sus películas se cuentan como obras maestras. Oyentes. Ya podéis apagar el programa. A partir de aquí ya solo va a peor
2: yo estoy mi vida no, no sé si decir todo bien todo mal no no, no tengo muy claro este,
3: es una obra maestra probablemente es... Eh, seguramente la, lo que pasa es que
2: seguramente tampoco nosotros la entendamos en toda en toda en todo su esplendor no
3: yo, no, porque, no no no, no, no decir, para nada yo no mente, lo entiendo
2: una mente preclara en este caso claro
3: una no mente no privilegiada
2: ahí. exacto no llegamos ahí qué barbaridad
3: no Andrés qué barbaridad Andrés yo te diría que, que estás mmm, vamos no. Puerta abierta cada vez que quieras. Si nos vas a regalar estas joyas, de verdad que puerta abierta. Yo, yo Podíamos hacer una go
2: una película cada Navidad, no traerle de, como la guinda del la guinda del pastel.
3: Qué maravilla, Andrés Trasado, ahí también con ese detallito de soy Tim 80 porque las mejores películas son Star Wars y Jurassic Park, o sea genio, <risas> genio, de verdad Escúchame para siempre. Cosa, ¿eh? Always in my heart.
2: escuchado una cosa. Para, para las personas que no que no nos sigan en Twitter, hay bueno, que sí. decir que merece la pena seguir la cuenta de Andrés Trasado, sí, porque sí. bueno, pues digamos que mira, voy 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 a abrir un segundo Twitter y, y voy a voy a leer su, su bio, ¿no? Su descripción eh, para que todos entendáis un poco, eh, no, no en toda decir no en todo su grandeza quién es Andrés Trasado, porque esto es inabarcable. Pero para que sepáis un poco de qué va este, de qué va este palo, ¿vale? Fan de verdad.
3: En Periodismo. mayúsculas.
2: Eso es. Periodista de superhéroes. FP de Esto me FP de cine. Descubridor del cine coreano. Biógrafo de Stan Stanley Kubrick. Esto me encanta, tío. ¿Vale? O sea, decir, decir... Eh... Y
3: cierra su bio con influencer, en mayúscula. Exacto. ¿vale? Esto, Exacto. Esto que estamos diciendo, obviamente, casi todos los que estáis escuchando este programa, ya sabéis quién es, claro, pero para los que no, eh, que, que quizá a lo mejor lo hayan sentido, lo haya, que a lo mejor no, no lo hayan entendido, o hayan pensado que es un posible ataque hacia Harry Potter, bueno, eh, eso ya... Ya ya estáis entendiendo de qué palo va, ¿no? Y si no, os invitamos de verdad a seguirle y que bueno, lo descubráis por vosotros mismos. Y que, claro. y, y si de verdad creéis que es un hater, por favor, comentadlo. Que yo, yo no puedo ser más fan de las respuestas de antes Trasado. De verdad, las mejores respuestas de antes Trasado las da cuando hay alguien que lo considera hater, maravilla. Bueno, escúchame bueno, una cosa. escúchame,
2: después de esta maravilla, eh, bueno, una, una unas poquitas de conexiones Nakatomi.
3: Venga, dale, dale, chicha.
2: Escúchame una cosa, escúchame una cosa.
3: Aquí, ah, El
2: reparto de esta película es largo.
3: Hombre, es que aquí tú puedes estar. Un, tú puedes hacer un Nakatomi, de, o sea, un cosa, programa entero de colaboraciones. Cosa. Te puedo. Te hacer, necesito te, pararte, eh. Necesito pregunta, pararte.
2: Te voy a hacer una pregunta. <risa> ¿Tú crees que ha habido pleno? Pero claro que ha habido pleno. Daniel Radcliffe. No cabe
3: ni la menor duda.
2: Daniel Radcliffe, Swiss Army. La madre man. que lo parió. Paul Dano, Looper, Bruce Willis. Para quien no lo sepa, o para quien se conecte de primeras, las conexiones Nakatomis es una teoría que yo, Alfredo, me he sacado de la manga, pero que me he dado cuenta con el tiempo que se está haciendo realidad, y es que cualquier actor de Hollywood que traigamos aquí está relacionado en menos de siete pasos con la jungla de cristal. Así que ahí tenéis la primera de esta película. La segunda es Rupert Grint, que hace el personaje de Ron Weasley, que estuvo en Driving Lessons con Laura Lini, en la cual estuvo en el show de Truman, que tuvimos programa aquí, y que podéis encontrar la última conexión Nakatomi allí. Emma Watson, que hace el papel de Hermione o Hermione, que me encanta, estuvo en Noé, con Anthony Hopkins, que hacía de Matusalén. Que lo, lo hemos traído, lo hemos tenido aquí con un programa en El silencio de los corderos y con El zorro recientemente. Pero es que también estuvo en La bella y en la bestia. Y en La bella y en la bestia estuvo Iwan McGregor, que le ponía voz al candelabro. ¿De acuerdo? Y ya ha estado aquí Iwan McGregor. Tenemos programas. Richard Harris. Juego de Patriotas. Con Harrison Ford. Lo hemos tenido aquí en Star Wars y en Indiana Jones. ¿Vale? Ahí tenéis la última, wow. conex la conexión. Nakatomi. Robbie Coltrane. Hagrid. Para los que no lo recordéis, y esto, Víctor, estoy bastante seguro de que lo recuerda, estuvo en GoldenEye. Uh -huh. Pero esto lo dejo como anécdota. Jimbo. Esto, esto, lo esto lo dejo como anécdota, porque este señor estuvo en Ocean12, donde participa ah. Bruce Willis. Conexión directa. ¿De acuerdo? En Ocean's 12. Maggie Smith estuvo en Gosford Park, donde estuvo con Helen Mirren, que participa en Red, directa con Bruce Willis. Tom Felton, Drago, Draco Malfoy, estuvo en el origen del planeta de los simios, donde está Brian Cox, que participa en Red, con lo cual también está con Bruce Willis. Ian Hart, el profesor Quirrell, está en Descubriendo Nunca Jamás, haciendo el personaje de Sir Arthur, eh, Sir Arthur Donan Coyle, donde participa Dustin Hoffman, que participó en Billy Bathgate directamente con Bruce Willis, en esta película del 91. Bravo. Vale. Richard Griffiths, el tío Dustley, estuvo en Sleepy Hollow, dirigida por Tim Burton, al cual le hemos dedicado dos Nakatomis. Batman Vuelve y Big Fish. Ahí tenéis las conexiones. Fiona Shaw, que es la tía Dudley, estuvo en Los Vengadores, pero no en la de Marvel, en la de los 90, donde participó Sin Connery, que si lo relacionamos con Indiana Jones, nos vamos a Harrison Ford y tenemos las conexiones. Pero, 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 y esta es la que me encanta, participó en Super Mario Brothers, la película.
8: Wow, <ríe> Dios...
2: <risa> Dónde estuvo Bob Hoskins haciendo de Super Mario que lo tuvimos aquí en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Vale? Fua. Harry Melling, el primo Dusley estuvo en eh, en, la eh, perdón, en la balada de Buster Cracks, donde participó con Brendan Gleeson que estuvo en el bosque lo relacionamos con Shamalan y, tu, eh, y tuvimos un eh, Nakatomi del Protegido con Bruce Willis. John Hart, Ollivander, estuvo en Alien. Tenemos Nakatomi. Matthew Lewis, Longbottom, estuvo participando en Antes de ti, donde está Charles Liu, el que hace, eh, eh, perdón, Charles Dance, que hace de Benedict. En el último gran, uh, héroe. gran héroe. Tenemos sí. Nakatomi. Narwick Davis estuvo en Star Wars. Directamente nuestro nuestro bueno nuestro querido eh, 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 Willow. ¿De acuerdo? Por si no, por si mm -hmm. no lo tenéis perdido. Estuvo, era, un, era uno de los... ¿Cómo se llamaban los ositos? Un iwok. Mm, un Ewok. Ewok. ¿Vale? En Star Wars. El favorito de Víctor, John Cleese, Nick casi decapitado. Sí. Un Monty Python, no podía faltar, no podía faltar en una película tan inglesa. Lo tuvimos en un pez llamado Wanda. Julie Waters, la señora Weasley, estuvo también en Driving Lessons con Laura Lini, que lo hemos dicho con, con Rupert, ¿vale? Richard Bremaner, que en esta película hace de Voldemort. Estuvo, participó en el guerrero número 13, donde está Antonio Banderas. Le acabamos de dedicar un zorro. Y por último, y no menos importante, sino al contrario, uno de los más importantes y uno de los personajes más profundos de esta saga, el profesor, el profesor Snape. Insultantemente, Gruber, dicho bien interpretado, insultantemente bien interpretado por Alan Rickman, que estuvo en la jungla de Cristal, como Hans Gruber.
3: Maravilla, maravilla. Bravo, bravo. De verdad, con, con todo este repartazo... Por cierto, qué reparto, ¿eh? O sea, no, 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 hemos, no, hemos parado, no hemos parado a decir esto, pero de verdad, qué reparto.
2: Qué reparto. O sea, ¿Qué, bien, qué bien elegido, qué bien están... Eh, ah, ah, de verdad intentadlo al que no le guste escucharlo en versión original de verdad intentadlo porque es una gozada escuchar a estos actores diría que en algún momento, sobre todo los, los, los más mayores que tienen muchas tablas de teatro, como puede ser Rickman como puede ser la profesora McGonagall están casi recitando porque es en algún momento es bueno, se le nota tanto el teatro que de verdad en algún momento que parece recitar. Es un gustazo escucharlo en su versión original. Porque es que, tremendo, que es son tremendo. actores con mucho oficio. Con, ahora ahora que hemos,
3: ahora que hemos hablado, ¿no? Como que has hablado tú de Snape, me, me, solamente es un apunte, ¿eh? más que nada porque antes de que se me olvide, y volvemos enseguida al tema, a, a la parada. Pero es verdad que Snape es otro de los personajes que yo cuando lo vi me pareció perfecto. O sea, Alan Rickman me pareció perfecto. perfecto y hay que hay que decir también que estuvo muy cerca de ser Snape, de ser Severus Snape, Tim Roth. Oh, no lo sabía. Muy 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 cerquita, muy cerquita estuvo, no lo sabía. nada, ¿eh? Y al final fue un problema de calendario que en lo que, en, que vamos que se quedó fuera y fue a parar a Alan Rickman.
2: Tuvo que darse cabezazos. Bueno, tampoco quiero decir no, sí. no sé lo que hubiera sido el otro, pero me alegra. Pero es me alegra que Alan Rickman
3: que, es perfecto.
2: Que fuera Rickman, fuera Rickman. Ella le dio muchos apuntes. Rowling le dio muchísimos apuntes. De hecho, él durante siete años estuvo guardando... Bueno, pues uno de los secretos más importantes de esta saga, ¿no? Que, sí. que no tiene que... No, no vamos a contar aquí porque no es la película en la que se sabe. Pero los fans... Eh, estoy seguro de que lo sabéis de sobra. Esto es... es Todos lo que
3: sabéis. Es. pero Y, y quien sí. no lo sepa y que no, no se haya, y que no se haya visto la película se puede decir que fue, es el único personaje el, y el único actor, digamos, que fue exclusivamente a J.K. Rowling mm -hmm. y que J.K. Rowling habló con él y le dijo, tu personaje es esto.
2: Y solo lo sabes ¿Vale?
3: Y solo lo sabes tú. J.K. Rowling no habló ni con Daniel Radcliffe de Harry Potter, ni con Rupert Green de Ron, ni con Hermione, ni con Dumbledore, ni con nadie, nadie, nadie. Solamente habló con Alan Rickman. O sea, este es el nivel, ¿no?, de, del, del, del peso que tiene este personaje en la saga. Sí,
2: pero es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Esta cosa de los actores que, eh, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sepas, aunque la historia no te lo cuente, ellos o, o aunque se sepa en la historia y, y no te lo hayan mostrado, el actor lo tiene que llevar, el peso. ¿no? Tiene que Ajá. llevar esa vivencia, ese, ese secreto que hasta la la última película no se desvela, ¿no? Y, y, y hasta el último libro no supimos todos, pero que si vuelves al principio tiene más peso, ¿no? y se recalca cuando ya lo sabes y vuelves a esta primera película y ves a Rickman haciendo ciertas cosas, flipas, <risa> entiendes, flipas, sí, 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 entiendes, Entonces,
3: entiendes el arco, claro, sí, sí. claro, es una maravilla.
2: Bueno, qué, qué, qué tal un poco de, de, de preguntitas, ¿no? ¿O qué Preguntitas va. ricas, venga, venga entrevista. Va. Vamos.
3: ¿Dónde fue tú la primera vez que la viste? Cine. ¿Cómo llegas tú a Harry cine, Potter?
2: Cine, 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 cine. Yo no conocía, yo no había leído la saga, no es que no la conociera Yo no la no había leído el libro. Eh, a mí me coge el estreno con 20. Con 20 años. Con 20 años justo. Eh, yo tengo una amiga, mi amiga Macarena, que es hiper fan. Hiper fan o sea, tiene un saludo para ella, tiene varitas, tiene, tiene de todo, de todo, y, y ella me había hablado, y estoy leyendo este libro, y me flipa, y no sé cuánto, y qué guay, y es magia, y no sé qué, y yo, bueno, pues vale, no, no no me dio por leerlo en ese momento, y yo fui al cine, y fui a cine con ella, entonces, claro, yo tuve la experiencia de encontrarme esto de cara y vivirlo con ella, eh, entonces, pues es un regalo. Es un regalo poder verlo. Qué bueno. Como... Que, que, es
3: curioso porque yo, yo conozco a Ada. Claro, ¿Sí? yo, yo la conozco y la sí. verdad es que no lo sabía. No lo sabía. Me, me, me hace ilusión conocerlo. Fíjate.
2: <risa> pues un día, mañana, mañana a ver si le pido una foto de su estantería de, su estantería, de Harry Potter. <risa> y empiezas a flipar un poquito. Qué
3: maravilla. Pues eh, yo llego a esta película el día del estreno de sí. Harry Potter yo ya yo ya conocía el libro yo ya conocía de hecho creo recordar que yo ya conocía los primeros libros entonces claro a mí todo esto desde el minuto uno en el que yo veo el tráiler de Harry Potter a mí se me ponen los pelos como escarpias <risa> o, sea, eh, o, sea, o sea es eso de verdad esa esa energía que se crea, sobre todo en, en, en ese momento, ¿no? Ahora también, ahora también. No, 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 no quiero sonar eh, viejo, ¿no? O, o viejo, como se dice, vaya vieja. Pero, pero es verdad que en ese momento que no había tanto internet, no había tan, no te enterabas tanto de todo, de repente que tú fueras al cine a ver una película y te encontrases con un tráiler, ¿no? Que tú no sabías qué tráiler ibas a ver, tal, y te encontrases con un tráiler que no habías visto en internet, o yo no había visto en internet, ¿no? están hablando del 2001, seguramente. Sí, noviembre. Noviembre de 2001, llevaba, por tanto. El, llevaba el teaser... La
2: DSL, llevaba la DSL pocos años, en realidad. Es decir, claro. El Internet, digamos, estaba naciendo, estaban de alguna manera. Claro, el,
3: el teaser te tienes que ir a casi un año antes, ¿no? El teaser que suele lanzar, que yo recuerdo que era esa lechuza, ¿no? Con esa carta de... ...Harry Potter eh, a lo mejor bajó la escalera... no y, ...joder... O sea, ...yo es que recuerdo verlo y decir... ...Dios de mi vida... ...se va a hacer una peli sobre esto... Eh, el, ...el día de estreno estaba allí... <risa> ...el día de estreno estaba allí... ...a mí me flipó... ...me encantó... ...ya bueno ya lo he estado diciendo durante toda la película... ...durante todo el programa... ...no fui seguramente la persona más objetiva del mundo... ...pero por la cantidad de nervios que llevaba... ...la cantidad de, saber, de, de, de ganas que tenía de saber... ...si eso se había hecho bien... Yo salí, yo salí entusiasmado de ver la película. Salí entusiasmado. ¿Una escena favorita?
2: No, vete, vete vete a freír mona. Vete a freír mona. Una escena favorita, tío. Eh... No te voy a decir una, mira. Uf. Estoy entre entre cada vez que sale ese comedor, porque da igual lo que sea, da igual que venga el troll, el troll, perdón, Da igual que sea eh, la, la mañana donde recibe la escoba, porque me parece que es, es, es fantasía todo. Voy a decirte que cuando la he revisitado para el programa, me ha encantado la partida de ajedrez.
3: Ah, qué bueno. Me ha
2: encantado, tío. Me, me la he vuelto a ver. Me parece que es una de las partes en las que el CGI ha aguantado mejor. Que están... De ver, ellos están a tope no sé si a, los cogieron a los tres los, los metieron en esa sala y grabaron y grabaron y grabaron me parece emocionante me parece guay me parece que es lo que siempre he, he imaginado lo que sería una partida de ajedrez en vivo no cuando había no sé que, quiero decir en vivo cuando que, que los, las piezas tomaran vida no cobraran vida sí me, 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 ha, me, me, me ha divertido muchísimo me ha encantado esa me ha encantado me quedo con esa Qué guay.
3: Yo, yo, ahora que dices eso, yo, yo recuerdo que, que, fíjate que en, en el libro se detallaba mucho la partida de ajedrez. Uh -huh. Yo recuerdo que se detallaba bastante tal, y tal, y es verdad que en, en la película, cuando la he vuelto a ver, a mí me pasa, sin, a mí sin embargo me pasa que veo demasiados cortes de edición, pero claro. es lógico porque no hay tiempo de contar claro. una partida de ajedrez claro. en cine. O sea, es, es, no, no, es, es lógico por otro lado, ¿no? Yo de las escenas favoritas yo creo que me quedaría con la llegada de Harry Potter a Hogwarts. O sea, esa, la, la, fotografía, la, la imagen que te he dicho antes, ¿no? Esa imagen de los niños en las, en las barquitas llegando al castillo de repente fue la entrada a un universo. Sí. O sea, de la, la entrada a ver algo que decir wow, Esto se puede hacer real. O sea, lo que, lo que todos teníamos en nuestra imaginación se puede construir se puede hacer se puede tocar se puede palpar esos niños entrando en el castillo tú podías tocar ese castillo es que estaba realmente en Hogwarts eso eso a mí a mí pocas veces me ha pasado no de decir uf, que algo que algo escrito Toma desde vida. el punto de, desde el claro desde el punto de vista desde el, de la fantasía no que no es solamente escrito una novela, un thriller, ¿no? O una cosa así, no. Algo que realmente es complicado de, de diseñar para que se vea real. Eso era real. A mí eso me parece fascinante. Me parece fascinante.
2: Sí. Y qué inteligente. Qué inteligente que en cada. Que en cada, o sea, en cada libro. Lleguen de manera diferente. Lleguen de manera sí, diferente. Sí, y, sí. Abra, y abra esa posibilidad para no quitárselo de encima. Y que sea, llegará Hogwarts y ya está. Sino que cada vez es una forma diferente, pero sí el impacto que tiene esta primera vez en ese lago negro de noche, negrísimo con esas con esas eh, pequeñas velas, ¿no? esos pequeños candelabros eh, mm. y, y le recibe Hagrid es, es es alucinante, es alucinante,
3: total. Y señores seguimos con la película. No 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 un segundo un segundo, si... un, segundo,
2: un, segundo ¿No? un segundo un segundo no te vas a librar de esta pregunta te incómoda. Que... Te vas... No 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 eso casi, diría, ¿eh? ¿Has visto diría? que casi, claro, has visto okay, que casi no. me lubo? No, eso iría hacia adelante. ¿Habéis visto todo? Oye, oye no, yo... Bar, no, no, quiero bar. No, quiero no, bar. No, 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 no. Venga, secuela... Secuela... Remake o la dejamos como está?
3: Yo esto lo he dicho alguna vez. Yo esto lo he dicho alguna vez. Yo contigo lo he compartido. Sí, yo, yo lo estaba pensando, ¿eh? Yo lo
2: llevo pensando un par de veces.
3: In... En Twitter, en el programa yo no sé si lo he dicho, pero creo que en Twitter alguna vez lo he debatido con, con, con alguno de vosotros y tal. Y realmente sigo pensando lo mismo, ¿eh? Para mí es una saga. Yo le, yo le tengo mucho cariño, pero reconozco que ese cariño lo tengo eh, seguramente en parte a, 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 la, a algo nostálgico. A algo que tiene que ver también con... con como yo entré en el mundo Potter con los libros. Porque si yo lo veo fríamente... Y no se, me mal, no se malinterprete mal. Pero si yo lo veo fríamente... La saga en sí... Es bastante irregular... Sí. Tiene muchos tiene muchos altibajos. No hay una cosa que digas es perfecta de principio a fin. Tampoco es mala de principio a fin, por supuesto. Porque estamos hablando de una película que, para mi gusto, es una adaptación casi perfecta. Y por eso la, la traemos.
2: Es todo el mundo tiene que entender que esto no es haterismo, ni estamos eh, criti o sea, criticando, o desde un punto, al menos desde un punto de vista constructivo, como intentamos hacer siempre. Si la traemos aquí es porque obviamente la adoramos. Es decir, porque nos gusta Pero vamos, mucho, o sea, Por eso podemos eh, hablar así de ella. Pero es cierto, y yo lo comparto contigo, eh, que es irregular. Así que sí, sí, Es irregular,
3: eh, porque es verdad que también no ayuda el hecho de que lo, el estudio decida cambiar de dirección. Eh, la segunda se le entrega a Chris Columbus, pero Chris Columbus no está al 100% con la producción, y esto se nota. Eh, John Williams tampoco puede aportar en la segunda parte como aporta en la primera porque le pilla el rodaje de otra y mete elementos de bandas sonoras que tiene de otras películas y esto hace daño. Eh, la tercera es una maravilla, es una obra maestra que para mi gusto es la mejor de todas. Eh, la cuarta tiene, tiene también altibajos, y a partir de David Yates, para mí, para mí, a partir de la orden del Fénix, va un poquito cuesta abajo. O sea, va un poquito cuesta abajo. O sea, hay momentos que... Momentos icónicos, momentos muy, muy, muy buenos, muy chulos, que, que recrean muy bien lo que están contados los libros, pero se pierde esa parte de Chris Columbus, se pierde esa parte de autor también de Cuarón, de, se, pierde, se pierde un poco algo mágico por pasar a ser pelis de estudio. Y cuando digo pelis de estudio, no me quiero poner Andrés Trasado, pero... Es verdad que se nota un poco esta cosa de Warner de hacer pelis como churros, ¿vale? Eh, y ya se pierde algo artístico que sí que está en las otras películas. ¡Ojo! Eh, me encanta El príncipe mestizo. M me encanta eh, Reliquias de la muerte. Pero, a nivel de adaptación cinematográfica, no las encuentro que les hagan ju realmente justicia a los libros vale Entonces, mi propuesta, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo, es que yo creo que ha pasado un tiempo suficiente para que ahora mismo coja una plataforma como HBO y haga una serie dedicada al mundo Potter. Y a lo mejor, en una temporada, puedas contar la piedra filosofal. O, a lo mejor, no te estoy hablando de una temporada de 20 capítulos, pero a lo mejor una temporada de 4 Oh, capítulos. o de Una miniserie. Y tú puedas explorarla. Otros actores. Otros, un, un aire fresco. ¿Sabes? Algo distinto. Que no tenga nada que ver con lo que hizo Columbus. Estoy abierto. Y fíjate. Y fijaos lo que estoy diciendo. Que, estoy, que a mí me flipa la versión de Columbus. Pero estoy abierto a una nueva propuesta. ¿Vale? Es, es, estaría. Lo compraría. Lo compraría porque compro eso. Con tal de que se pueda explorar ciertas cosas que para mi gusto no se exploraron según se iba acercando el final de este, la saga. Esto es lo, esta es mi opinión.
2: A mí me pasa algo parecido. Yo yo lo estaba pensando y, y no he encontrado esa solución que tú has encontrado y voy a intentar, voy a intentarlo. A mí me pasa algo parecido. Ya al principio os lo decía y, y, y creo que me pasa algo parecido, o sea, que algo parecido no, perdón, me pasa con Warner Brothers, ¿no? Es lo que os decía al principio. Yo con Warner Brothers tengo esa relación de amor odio. Creo que Warner Brothers, si tiene un director muy, 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 muy fuerte, y cuando digo fuerte no es que sea famoso, sino una persona que coja las riendas de verdad y diga por aquí no paso, eh, creo que lo consigue. Eh, creo que Warner tiende a maltratar y a hacer películas de estudio en cuanto te puede con una de sus franquicias. Ha pasado con Batman, ha pasado con parte de la saga de Harry Potter, ha pasado con muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, con esto no quiero con esto no quiero cambiar la opinión de nadie. Esto es lo que yo pienso y es lo que me transmite. En concreto, Warner Brothers, ¿no? Que ha, ha hecho películas que adoro y ha hecho películas que he odiado por, por, por porque sí. Porque hay motivos para odiar eh, esta parte. Odiar en el sentido de no odiar la película, sino odiar el decir, tío, podías haber hecho esto mejor. El trato, el Exacto. trato. Entonces... ¿qué es lo que pasa con esto? me parece que, que, que cuando tienes un, un director con una idea fuerte como tenía Chris Columbus de lo que habría que hacer sale una maravilla y que se va perdiendo por el camino esto se va perdiendo por el camino y la película tiene momentos de dirección buenísimos algunas películas, mi favorita ya lo he dicho es la tercera y como dice Víctor hay cosas en las que algunas películas se pierden se pierden, la película ya no te digo la esencia del libro, es que se pierden hay momentos en que, que estás perdido, realmente. Eh, entonces, eh, a mí un remake es que me parece demasiado pronto. A mí me da la sensación de que es demasiado pronto, pero claro, es que si te paras a pensarlo, han sido 20 años. Hoy escuchaba a alguien decir que cuando en los 90 escuchábamos música y hablaba la gente de los años 60, habían pasado 30 años. Pues, hola amigos... ...ha pasado 30 años de los años 90... ...entonces los niños de hoy en día... <risa> esa, música, ...esa música es viejuna... ...¿de acuerdo? ...esa música que todos claro. escuchamos... ...o los de nuestra banda de edad escuchamos... ...esa música es vieja... ...entonces puede que sea... ...puede que sea un buen momento... ...estoy seguro de que la gente... ...sea cual sea el producto... ...lo va a ver... ...cine... ...no lo creo... ...porque están explorando el antes y quizás dentro de poco exploren el después. No tan funcionando como ellos piensan que tiene que funcionar, porque los crímenes de lo de Los animales salvajes, animales mágicos, ¿no? Animales fantásticos. Animales sí. fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? No, no está funcionando. Cómo como funcionó Harry Potter, obviamente. Y dejarla como está, me pasa como lo que le pasa a Víctor, ¿no? Hay ciertas cosas que a mí me gustaría que se exploraran, que se vieran, que se... Al igual que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay cosas que a mí me hubiera gustado ver, como la parte de Tom Bombadil, pero entiendo que no es importante, que no aporta y que es un proyecto cerrado. ¿no? Al final de lo, El Señor de los Anillos fue un proyecto que se grabó las tres películas al mismo tiempo porque y que la producción se hizo claro. al mismo tiempo. Esto es quizás lo que le falla al Señor de los Anillos. A mí hay una parte y de y que maldita sea
3: que, que la obra es cosa. una obra maestra del Señor de los Anillos. <risa>
2: claro, pero es que esto podría ser no te digo que sea mala, pero es que podría sabes que podría ser mucho más, mucho más grande. A mí hay una cosa que de esta película me molesta y creo que es la primera vez que me habéis escuchado decir esta palabra y me molesta el diseño de Voldemort. Me molesta que después sea tan bueno y que este no lo sea porque no hay una continuidad en la, en la producción general. Y hay una cosa aquí que creo que es de Warner, que es de vamos a ir haciendo películas. Y ya no me interesa esto y voy a apretarte aquí, como la apretaron a Tim Burton en Batman, en Batman Vuelve y en Batman Forever dijo que hasta luego. Y que la dirigiera a otro que él se preocupaba de producirla. Y que ya después no se, no se acordarán de él para la cuarta. Y aquí pasa un poco igual. Yo creo que aprietan tanto... A, cierto, a, a los directores a todo para hacer el producto para hacer el producto para que salga el año siguiente para que salga el año siguiente que se pierde algo de eso y
3: por eso se pierde pero es verdad que per, per, perdona que, que no, 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 tal nada, pero nada. es que cuando yo antes cuando, cuando yo antes me refería al hecho de que yo estoy abierto a nuevas propuestas tampoco pido que la gente se vuelva loca, ¿no? o que entreguen algo que esté algo completamente alejado, pero no, es que no, 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 por ejemplo con, Cuarón, con con Cuarón funcionaba que de repente tú venías de Chris Columbus en, en La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta, y con Cuarón hay un diseño artístico totalmente distinto, que si tienes que si pones el ojo no tiene que ver ni con o sea, por supuesto que es el castillo pero no es el mismo pero
2: castillo que se, pero que casa con la historia
3: porque
2: la historia claro, ha cambiado claro, la historia es más entonces, oscura, hay más problemas aparecen la, nuevos personajes, no
3: sabes muy bien maldita si son sea, son adolescentes
2: claro pero está bien Entonces, pensado.
3: Y hay un elemento que... Hay una propuesta muy distinta y esa película huele a otra cosa que no huele la, la piedra filosofal. Y a esto digo yo que estoy abierto a nuevas cosas, porque al menos es una visión distinta, es un olor concreto el de el de Azkaban. Es un olor concreto que hay mucha gente que la puede detestar, pero al menos apuesta por algo. Igual que la piedra, que la piedra filosofal apuesta por una cosa. Pero es verdad que, hay, que son películas dentro de que son de estudio hay una dirección artística muy clara, hay una propuesta hay una apuesta hacia algo concreto eso se va perdiendo después y es, es, la, es, es lo que yo digo que, que, que me da un poco de lástima y ojo, que yo las adoro y las fui a ver y me encantan y tengo todas, y las veo todas las navidades, creo que ya lo he dicho y sí, escucha la banda sonora en, eh, eh, o
2: sea, en, en bucle
3: os lo digo sí, sí Sí, entonces eh, yo claro que me gustan, pero me gustaría que fuesen mejor. Y lo digo como como, como como alguien que sabe y yo creo que los que hayan leído la historia creo que estarán de acuerdo que se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Esas historias no no, no les hace justicia unas películas una, sí, no, no les hace justicia unas películas que estén están bien.
2: <risa> sí, porque en el conjunto es irregular. Es el problema, que el conjunto es irregular.
3: Bueno, y ahora que hemos aprovechado un poco esta parada, vamos a mencionar, por supuesto, a nuestros amigos de Pandemic Staff, que es por que... Por favor. Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se empeñan en, en molar más que nosotros? O sea...
2: <risa> ¿Qué clase sí, de... es, es inaceptable, totalmente. Es inaceptable, es inaceptable,
3: tío. O sea, es que... A mí lo que, las... me, flipa,
2: a mí lo que me flipa es que nosotros nos llevamos... La sorpresa, igual que vosotros.
3: Es no, no, decir, claro. O sea, sacan, es que nosotros no claro, sabemos o nada. te
2: sacan la camiseta del zorro de Nakatomi y dices tú, eh, perdona, tengo una nueva necesidad.
3: Claro, pero es que, ojo, que es que no contentos con eso, se van a programas anteriores y te crean una camiseta del especial de Rocky. que, que claro. ¿Qué me estás contando de esa? sea, claro. ah, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer. Es que bueno, yo no... nada.
2: arruinarte, como yo, arruinarte, arruinarte, porque es una nueva necesidad cada cada pues cada semana, porque esta gente va más rápido que nosotros, así te lo digo. Bueno, también es verdad que están recuperando los, los el tiempo que nos han tenido de los programas anteriores, entonces se están poniendo al día, claro.
3: Madre claro, mía, bueno, pues ponte todos los
2: camisetas, claro.
3: Podéis encontrar todos sus productos en su web pandemicstaff.es. Maravilla todo lo que tienen ahí.
2: Gloria y, Gloria. y
3: todo lo que van a todo lo que tienen planeado, que es que esta gente, esta gente podemos esperar grandes cosas de Pandemic Staff. Terribles, pero grandes. <risa> <risa>
2: <risa> 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 Madre, que te parió. Escúchame, ¿a dónde vamos? En la película. Vámonos,
3: claro. vámonos, porque si señores, si yo esta película, constantemente digo que es una película de Navidad, porque sí, porque mi cabeza la asocia a la Navidad, y por eso es? la mencioné en el calendario de Adviento Nakatomi, mmm, yo creo que en parte es por esta escena.
0: ¡Tienes que ver algo! ven, no te lo puedes perder! ¡Gao! Ron, vamos, sal de la cama. ¿Para qué? Tienes que ver una cosa. Vamos, ven conmigo. Ven. Ven, mira, son mis padres. Solo nos veo a nosotros. Mira bien. Ven, ponte aquí. Ahí. ¿Los ves ahora? ¿Me veo amigos? a mí? Pero... Soy delegado y tengo la copa de Quidditch en la mano hoy. ¡Qué pasada! También soy capitán de Quidditch. Estoy genial. Harry, ¿crees que este espejo muestra el futuro? No puede ser. Mis padres han muerto.
6: ¿Tú otra vez, Harry? Veo que, al igual que muchos antes que tú, has descubierto las delicias del espejo de Oesed. Confío, por tanto, en que seas consciente de su utilidad. Déjame darte una pista. El más feliz de la Tierra se miraría en ese espejo y se vería solo a sí mismo, tal y como es.
0: Entonces, nos muestra lo que deseamos, sea lo que sea
6: sí y no nos muestra ni más ni menos que los más profundos y desesperados deseos de nuestro corazón por eso tú, Harry que no has conocido a tu familia los ves ahora aquí a tu lado pero recuerda esto, Harry este espejo no nos entregará conocimiento o oh, verdad muchos hombres se han consumido delante de él o se han vuelto locos este espejo será trasladado mañana a una nueva casa y debo pedirte que no te esfuerces en volver a buscarlo no conviene deleitarse en los sueños Harry y olvidarse de vivir
2: ¿Puedo cambiar de cena favorita? <risa> pues se puede. Se Te vale. juro
3: que yo, yo, yo he tenido mis dudas, ¿eh? Yo he tenido mis dudas con esta.
2: Eh, a, mí, a mí, quiero decir, eh, la idea, cómo está hecha, lo que transmite, lo que explica, me parece entre hermoso y durísimo. Por todo. Por todo, por todo lo que pasa. Por cómo está resuelta. Por ese momento en el que la madre le toca el brazo y él lo siente, y de alguna manera sabe que no está ahí, pero que están ahí enfrente, y ya para retorcer un poco más, cuando Dumbledore realmente le explica lo que es ese, ese espejo y lo que puede llegar a ser, ¿no? Cómo te puede consumir por, por estar siempre viendo lo que deseas en vez de intentar conseguirlo, ¿no? Eh. Me parece, me parece, me parece una locura Me parece una locura Una locura
3: Yo durante, durante muchos años Bueno, antes, antes quiero decir Antes quiero decir antes de ir a este mmm, Quiero hablar de la escena de Navidad Quiero hablar de la escena de Navidad Porque yo creo que aquí Chris, Chris Columbus recrea no bien Superlativamente bien el despertar de un niño en Navidad Es, es eh, de verdad es en serio, lo digo. Es Esa manera de, de cómo está la música de John Williams de fondo, ese despertar de, 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 de Harry. Y sobre todo, yo creo que todos, todos tenemos en mente un despertar en Navidad de alguien que nos despierta. De arriba. ¿Sabes? Que hay regalos. Esa sensación es única esa sensación es nueva para Harry esa emoción, sí. esa, esa sensación de ese sobresalto de, de que tú te has querido mantener despierto toda la noche esa sensación de que tú quieres que llegue ya a la mañana siguiente pero te has quedado dormido y esa emoción de escuchar por fin, arriba que hay regalos y sobre todo para un niño como Harry Potter es, es, es única, ¿no? O sea, y
2: elevado, elevado a la enésima potencia, a la, a la potencia. Claro, es,
3: es único, ¿no? Porque de verdad, es, esa imagen ¿no? de, 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 del niño despertándose, poniéndose las gafas rápidamente, <risa> poniéndose las gafas rápidamente y asomándose y ver todos los regalos esos, es que es la cara de un niño que ve regalos en Navidad.
2: Yo tengo que decirte, yo tengo que decirte que qué bien graba Chris Columbus la nieve.
3: Oh, sí.
2: Eh, eh, mira, mmm, quiero decir, vamos a ver. Y esto es lo que yo te quise decir del secreto de la pirámide. Habéis encontrado ciertas similitudes entre las películas, estoy seguro. Y una de ellas es la nieve. Lo bien que este señor graba la nieve. Lo bonito que queda todo. Lo, lo, eh, es un, casi, casi un personaje más en el secreto de la pirámide. Es un personaje casi más. Pero qué bien queda, qué bonito, qué sensación. Si Víctor hablaba eso de eso, de la mañana de Navidad, es que esto lo arropa aún más. Y, y es, es el lazo para el regalo totalmente bien envuelto. Y, y sí, y hay ciertas similitudes con el secreto de la pirámide. Eh, en esta película también hay, un, hay algunos toques de casi de terror. Casi en ¿eh? ropa. Sí. Eh, hay momentos de cine detective. Porque
3: lo está en la saga.
2: Claro. Pero, pero qué bien lo rueda este hombre. Porque hay esta parte de investigación de ellos. En los libros, en salvar a su amiga, en la parte fantástica. Igual que los había en esa película. Quiero decir, sabiendo las diferencias. No estoy hablando que sea lo mismo, ni muchísimo menos. Pero qué bien lo graba. Qué bien, qué bien mantiene el pulso de. Qué bien sabemos en esta película cuando estamos relajados y cuando estamos en un momento de peligro real.
3: Totalmente, totalmente. Y ahora sí que sí, quiero hablar un poco de, de la escena del, del espejo que estabas hablando tú, o de la, uh -huh. de la, del espejo del deseo, ¿no? De, 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 de este mirror este. Yo durante años, durante años, yo recuerdo que leía bastante este capítulo. Incluso ya cuando ya había leído la saga y tal, a veces que de repente me acordaba de esto y lo tenía especialmente marcado. Este capítulo. Yo iba a él y volví a leerlo. Ese es el, ese es el nivel de lo, de lo que me gustaba. Me fascinaba todo lo que esconde... A, me fascinan en, en, en general muchas cosas que esconde el universo Potter, ¿no? Pero en general todo lo que escondía y todo lo que trataba de explicar Rowling a través de este espejo. Esta, estas frases, ¿no? Que, que dice Dumbledore. De hombres se han consumido ante él sin saber si lo que han visto es real o siquiera posible, ¿no? Esto que te muestra un poco el, el, el deseo de lo que tiene cada uno. Y, y eso, ¿no? Y también esta cosa que le dice a Harry, no sirve, no sirve para nada pensar en los sueños y olvidarse de vivir. Es, 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 es tremendo, ¿no? Eso. Y está súper bien hecho. Y, y me encanta que, sí, sí. Que, que Potter descubra el espejo la noche de Navidad. Y me encanta que Potter vea a sus padres en él y que se pase la noche en vela sentado mirándoles. Porque al fin y al cabo que es una noche en comparación con 11 años, ¿no? Quiero decir, durante 11 años no les ha visto. Y, y si tiene que estar una noche no, despierto... Es, que no, es que no los conoce. Claro, si, y, es que no y si, y si tiene que estar una noche despierto únicamente mirándoles, aunque sea sin hablar con ellos, ¿qué es una noche con 11 años, no? Me parece fascinante cómo está rodada, me parece fascinante sí. cómo, está, cómo aparece la figura de Dumbledore detrás y cómo le y cómo le instruye ¿no? a través de, de lo la
2: luz además de esta escena cómo Harry hay un momento dado en el que está entre tinieblas cuando ya está sentado en el espejo que ya lleva bastantes horas que ya se lo ha dicho a Ron que está empezando a comprender qué es lo que está viendo ahí que Ron ve una cosa distinta y él está sentado ya entre tinieblas y está entrando la luz por una ventana y es por ahí por donde entra Dumbledore ¿no? por la luz para además coger a Harry y volverlo
4: sí
2: lo de esa penumbra y volverlo a luz me parece fascinante y otro he hecho a mí me parece una escena entre entre no sé, entre durísima y, y, y reveladora eh, me parece algo fantástico y además esta cosa que se usa tanto en, en las películas que son buenas películas no que es presentarte un personaje un objeto algo que va a tener
3: una relevancia un, especial. cierto
2: peso más adelante efectivamente claro. efectivamente
3: Quiere decir que en este espejo, no en este espejo, después, eh, a lo largo de la saga, se ve Hermione, también, que ella ve en ese espejo a Voldemort derrotado, y se ve ella misma en un abrazo romántico con cierta persona. Eh, Snape ve a Lily Potter viva, por ejemplo, a la madre de Harry Potter viva porque él está enamorado de ella. Eh, Quirrell, ¿no? Al final, <ríe> ve, ve a la piedra filosofal con, eh, en manos de Voldemort, y Voldemort de hecho, se ve a sí mismo todopoderoso e inmortal. O sea, ese es el, el poder, ¿no?, de, del espejo. Y por eso, como le, dice, como le dice Dumbledore, no conviene creer lo que cuenta. <ríe> al fin y al cabo son sueños, ¿no? Y los sueños de cada uno, eh, básicamente es eso, sueños. La idea me fascina en sí. Pero bueno, eh, seguimos con, con ya, digamos, todo el tramo final. Ahora sí, ya entra todo de todo lo que hay de por medio. Las pruebas que, que por las que pasan Potter, Hermión y Ron son maravillosas. Son maravillosas. Sí, no claro. puede ser más Indiana Jones todo. No puede ser más Indiana Jones. Todo. Eh, es el momento en el que ellos... Aquí está
2: todo, ¿eh? Pero escúchame, aquí aquí hay mucho... Quiero decir, aquí está mucho del cine de Columbus de muchas maneras. Sí. ¿sí? Hay, mucho de los, hay mucho de los Goonies... Hay, muchos de, hay mucho de Solo en Casa, hay mucho de, 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 de Indiana Jones, hay, hay mucho de lo, del, del cine que ese hombre ha, ha hecho, del que ha ayudado a hacer y del que seguramente haya bebido durante toda su vida. Y, y hay mucho de, de eso en todo este tramo, bueno, en toda, en toda la película en general, pero en este tramo en particular es brutal que cada uno tenga una prueba distinta una prueba distinta, no, no es que tenga una prueba distinta, sino que cada uno tiene eh, una habilidad para cada una de las pruebas, ¿no? Porque al igual que acabamos de hablar del espejo, también hemos visto que una de las mañanas Harry y Harry y Ron estaban jugando al ajedrez, ¿no? Y que Ron le ganaba. Eh, entonces, que cada uno tenga un. Eh, una habilidad o, o una especialidad para ayudar a los demás, ¿no? Eh, siempre hemos leído, no sé si la habéis leído, ¿no? De, sin. Sin Hermión, eh, Harry no hubiera sobrevivido el primer libro, ¿no? Claro. Pero es que sin Ron tampoco. Es que sin Ron tampoco. Entonces, a pesar de que él es el elegido, de que él es el mago que está destinado a derrotar, que está en la profecía, que es el bla, 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 bla todas esas cosas, lo cierto y verdad es que él nunca lo ha hecho solo. Nunca, Jamás. nunca lo ha hecho solo. Jamás. ¿sí? Siempre ha estado acompañado, ¿no? Es decir, al final... El camino de este héroe no es tanto cómo se convierte en un gran mago, sino en cómo consigue una familia. Eh, él, él aparece en, este, en, este, en esta saga, en, en esta historia, o aparece en la vida, perdiéndolo todo, ¿no? Perdiéndolo absolutamente todo, se queda en la soledad más absoluta. Tanto es así que al final lo recogen los magos y lo vuelven a entregar a un sitio donde no pertenece ni siquiera, a un sitio donde son no magos. Y a pesar de todo eso, lo hace consiguiendo una familia, que creo que es lo más importante de, 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 de toda esta saga. ¿no? De, siempre nos hablan, eh, en concreto en esta película, del poder del amor, eh, que es lo que le sirve además para derrotar a, a sus enemigos. Pero es que no hay nada más cierto que eso en esta película, porque es que lo hace con el poder del amor, en concreto en forma de amistad. Sí Y como tú dices, es maravilloso todo el tramo final de esta película.
3: Claro, y que no, no olvidemos también que al final eh, no, todo lo que es la piedra filosofal y todo lo que envuelve la aventura de esta primera entrega no deja de ser un McGuffin para contarnos mm -hmm. precisamente lo que tú acabas de decir. O sea, que lo, aquí lo importante no es, no es es ni no es la piedra filosofal como no lo era tanto el santo grial para Indiana Jones... Sino la búsqueda de un padre y aquí la búsqueda del ser aceptado ¿no? y de encontrar un, una familia donde poder, donde poder, sí, donde poder ser, <ríe> iba a decir donde poder este, no, pero es que es donde poder existir. Porque es que Harry Potter sí. no existía y de repente por fin existe, ¿no? O sea, el mero hecho de como él mismo se define al mismo, al principio de la película, ¿no? Al principio del libro, que es solo soy Harry. El mismo momento que Harry entra en Diagón. De repente es Harry Potter. Y de repente existe. O sea, de repente ese nombre existe. Ya no es solo Harry. Ahora es Dios. Es Harry Potter. <risa> es, es un cambio tremendo, ¿no? Entonces, la, la, todo lo que es la piedra filosofal... Claro que es fascinante. Claro que es fascinante el espejo. Pero no deja de ser pequeños McGuffins para contarte el resto. Entonces, bueno. Eh, todo lo que es, sí. Toda la prueba final llega, te lleva ya a lo que es el, eh, el desenlace, ¿no? Y nos encontramos con que el malo de la peli, como ya todos sabemos, es el profesor Quirrell, y el desenlace es el siguiente.
0: ¿Entonces tú soltaste al troll?
3: Muy hábil,
8: Potter, sí. A Snape por desgracia, no le engañé. Y mientras todos iban a las mazmorras, él subió al tercer piso para adelantarme. Y, lógicamente, no volvió a confiar en mí. Rara vez me dejaba solo. Pero él no lo entiende. Jamás estoy solo. Nunca. Escucha. ¿Qué poder tiene este espejo? Veo lo que deseo. Y me veo con la piedra en la mano. Pero ¿cómo la consigo? Utiliza, chico ¡Aproxímate, Potter! ¡Ahora! ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ves?
0: Le estoy dando la mano a Dumbledore. He, he ganado la copa de la casa.
8: ¡Miente! ¡Din la verdad! ¿Qué es lo que ves? Déjame hablar con él. Maestro, aún no estás bastante fuerte. Me sobra fuerza para esto. ¡Carly Potter! nos volvemos a encontrar ¿Vos de mort. Sí ¿Ves en que me he convertido? ¿Ves lo que tengo que hacer para sobrevivir? Alimentarme de otro como un vil parásito La sangre de unicornio me mantiene pero no puede procurarme un cuerpo propio Aunque hay algo que sí puede hacerlo algo que, si no estoy equivocado, guardas en tu bolsillo. ¡Pequenlo! No seas tonto. ¿Para qué sufrir una horrible muerte si puedes unirte a mí y vivir? ¡Jamás! Paneroso tus padres también lo eran dime Harry te gustaría volver a ver a tu madre y a tu padre juntos podemos hacer que vuelvan solo pido una cosa a cambio así Harry no existen ni el bien ni el mal solo existe el poder y aquellos demasiado débiles para ejercerlo juntos haríamos cosas extraordinarias solo tienes que entregarme la piedra ¡Mestro, no, quítale la piedra!
2: Lo que, lo que hemos empezado a contar, ¿no? Es, es, es maravilloso cómo eh, ella, Hermión, es la primera que con la luz solar libera a Ron, que casi muere. Después la escena que hemos hablado en las escenas favoritas, que es la de Ron en la partida de ajedrez. Eh, toda la parte la de la escoba, que no hemos hablado del Quidditch, pero que de repente él es un buscador excelente y por eso consigue las llaves. Y finalmente se tiene que enfrentar a su
3: enemigo. A Voldemort, claro, efectivamente. Esa, esa, esa primera vez ¿no? que vemos la cara de, de Voldemort en, en, la, en la cabeza del profesor Quirrell, ¿no? Que qué maravilla que esté escondida ahí en esa toga. Por supuesto, señores, por supuesto. ¿De qué color es la toga? Morada. Qué maravilla, Alfredo, que ya te la prenda.
2: La madre que te parió. Qué gozadera. Qué bueno. Qué 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 bueno. Es maravilloso. Es maravilloso lo bien que se juega en esta película a, a, a verlo a, la, a través de los ojos de ellos y, el, y que se vea. Y lo bien que interpretado que está, obviamente. Y que el malo se vea que es os que parece que es Snape. no Para ellos. Y él está convencido. Uh -huh. Y Harry está convencido. Y por cómo lo trata. Y eso en esta película no le da demasiada caña. Que más adelante es peor todavía. Pero por cómo lo trata. Por la situación en la que ha encontrado por la vez que lo ve con la con la capa de invisibilidad eh, mm. la parte en la que está jugando al Quidditch y, y Hermione tiene que, que, que incendiarle la capa ¿no? es maravilloso, es maravilloso yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba en su momento no me lo esperaba para nada, yo no lo sabía obviamente no había leído el libro, no lo sabía y para mí fue una sorpresa precisamente por lo que él dice, ¿no? cuando ya se le quita esa tartamude, ¿no? dice no, 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 no le ibas a pensar que, 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 que el pobre profesor tartamudo no, y es como, no, no lo iba a pensar, está muy bien hecho en el libro y está muy, muy bien hecho
3: en la sí. película. Y sobre todo como es esa, ese nacimiento ¿no? de, de, de nosotros conocer a Voldemort, wow. con esa voz no con, con esa voz saliendo detrás que realmente es realmente oscuro, ¿no? O sea, sí. este momento, sí. Ese momento en el que tú piensas, ojo, lo de siempre, ¿no? Esta cosa de decir, ojo, Harry Potter es para niños... Porque hay ciertas escenas, lo que decías tú, hay ciertos elementos en este Y eso que la película es más light, ¿no? Es, decir muy que light. Que... es muy light Es, un... es muy light, pero, pero, pero escúchame Pero, pero
2: eh... no, no, pero es que este señor, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver es que este señor hizo los gremlins Entonces claro. este señor, este señor sabe lo que es que se le vaya un poquito la mano Porque los gremlins con siete años uf, es un trago eh los, los gremlins con sí. siete años es un trago, entonces ese señor yo creo que ha sabido, bueno, no es que haya sabido mejorar con el tiempo, que por supuesto sí, sino porque eh, digo, los tiempos han cambiado y las cosas están un poco más suaves, pero si en el bosque prohibido se le va la mano con lo del, eh, con lo del unicornio y el Voldemort este en plan fantasma chupando sangre, eh, la cosa se complica, ¿eh?
3: Mm. Sí, 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 por eso os lo decía, por eso lo decía que el, sí, de, sí. esa entrada de Voldemort a mí me, a mí sí, me sí. encantó cuando lo vi, pero es verdad que hay ciertos, y sobre todo a día de hoy, que la sensibilidad es mucho más alta, ¿no? Que sí. con el tiempo, ahora es como que muy difícil, ¿no? Que un niño la vea y que nos asuste y tal, y sin embargo nosotros pues hemos crecido con gremlins y, y, y la jungla de cristal, pero bueno, y con poltergeist, a tope, ¿sabes? ¿Qué decir? Y con poltergeist, pero bueno, sí. Eh, y bueno al final pues vence no de, la, de esa manera como lo dice Dumbledore después en el hospital porque bueno pues eh, al, al Lily Potter a su madre haberse sacrificado digamos que le deja un la marca del amor no
2: eh, en, la magia más en, en Harry
3: que la magia más fuerte que existe y eso es algo que el digamos Voldemort no está todavía con las fuerzas suficientes como para poder <risa> digamos plantarse frente a eso no y eso es, 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 a mí me encantó también cómo estaba recreado este momento en el que realmente Harry Potter le toca la cara y le hace, le, le deshace la cara. O sea, eso es una cosa que a mí me fascinaba. O sea, es una cosa que dice, madre mía, qué maravilla, qué maravilla, deshace entero. O sea, o sea, <risa> esa manera que dan, que, 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 que dan el racclic de tocarle la cara entera así, no tengas que se la toque con las mejillas, no, 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 le no con no, no. Caras, la, la mano en, la, en los ojos
2: pero ya, te digo, ya te digo que hoy en día con lo, el, lo del coronavirus y tal, no se la podría tocar porque es que se lo carga, pero de verdad pero sí, como le aprieta la cara, y que bien hecho está el efecto en el que se queda petrificado porque hay una mueca del actor como que aprieta un poco la boca y se le sí. queda así congelada y es realmente si te fijas un poquito en la cara es agobiante ¿eh? como que hay una cosa de petrificar de verdad porque normalmente sabes que las cosas está de petrificar siempre como hay como un grito no un grito sordo abriendo la boca no y este es como que cierra los ojos y aprieta así la boca por los lados y es como una cosa de no puedo respirar y, y uff uff mucho sí, sí, ¿eh? sí, sí,
3: totalmente y, y vemos sobre todo también la, por primera vez el discurso de Voldemort no es sí. cosa de no hay ni bien ni mal eh, es un poco es bastante Hitler, ¿no? Es que decir, este ¿eh? sí, y, y, y
2: vente a mi lado. Además, es lo primero que hace. ¿eh? Lo primero que hace no es: Voy a matarte. No, vente a mi lado. Vente claro. y podremos ser. Ya después Voldemort hará lo que tenga que hacer. Le robará los poderes, lo matará, o lo que sea. Eso mm. da igual. Pero es lo que quiere: es un aliado más para. Porque al final él no, no quiere matar. Es decir, su objetivo no es matar a Harry Potter. Su objetivo es. Digamos, un, sí, un Hitler dentro del mundo de los magos y además eh, del mundo Magel, ¿no? Totalmente. Eh, mm. Y su primera opción es, no, no, vente, vente conmigo, tú vente conmigo. Y cuando ya el otro le dice, no, amigo, padre, tú mataste a mi padre ¿cómo voy a ir contigo? Bueno, pues entonces voy a tener que matarte. Claro. Ya ahí empieza la historia.
3: Y bueno, ya, pues, ya es verdad que ya nos acercamos al final de la historia y ahora, pues sí que sí, toca decir adiós a Hogwarts. Vamos, daos prisa,
1: llegaréis tarde Vamos El tren se va, vamos, de prisa.
4: Venga,
0: Harry Un momento
1: Pensé que ya te iba sin despedirte, muchacho Esto es para... Ti.
0: No, Hagrid. no nos permiten hacer magia fuera de Hogwarts Y tú lo sabes
1: Lo sé Pero tu primo no, ¿verdad? ¿Eh? Se
0: hace raro volver a casa ¿A que sí? Yo no voy a casa No lo creo
3: Qué maravilla de cerrar Qué maravilla. Qué maravilla. Es, es espectacular, ese último plano. Esa última frase, como bien decías tú, ¿no? Ese, ese Harry Potter asumiendo. que su hogar. es donde está el colegio, ¿no? Es, sí. Yo creo que. Yo creo que seguramente muchos muchos niños hayan sentido algo así alguna vez, ¿no? Este, yo la verdad es que sentía mi hogar, mi casa, cuando me iba del colegio, la verdad. Pero pero cuando me iba del colegio me voy, hasta luego nunca, hasta, 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 hasta nunca jamás. Pero es verdad que seguramente haya mucha gente o muchos niños que hayan sentido que su casa no es un lugar donde quieran estar. Y que realmente se sentían más protegidos fuera de ella. Entonces, yo es verdad que empatizo mucho con eso, ¿no? Empatizo mucho con esa idea de decir, joder, realmente el, el colegio puede llegar a ser un lugar de refugio para muchos niños. Y ya no solo si lo extrapolas, lo que decíamos antes, ¿no? Si lo extrapolas, ¿no? A, a cualquier situación, incluso de adulto, muchos adultos sabrán, incluso el trabajo puede llegar a ser un refugio, incluso...
2: Sí, o, o a lo mejor una experiencia en la que, eh, no siendo tu casa a casa... Puede ser, yo qué sé, todos hemos vivido una experiencia con amigos en verano, claro. eh, especialmente especialmente buena, ¿no? que recordamos como mucho cariño, ¿no? como ese sitio donde querríamos volver porque lo pasamos estupendamente, porque tenemos un recuerdo que es completo y absolutamente bueno, ¿no? sin ninguna mancha mala. Entonces, por un lado o por otro, supongo que, que todos hemos vivido ese tipo de experiencia en la que hemos dicho, quiero volver aquí quiero, quiero decir, voy a, ahora voy a tener unas vacaciones pero quiero volver a casa eh, sea cual sea ese, y, yo creo,
3: y, y, y también además independientemente del lugar y del momento como estamos diciendo el hogar también puede ser ciertas personas que, sí, es, efectivamente. que es algo que, que también tiene muy claro Harry Potter no Harry Potter acaba de descubrir una familia y si esa familia estuviese en Manchester iría a Manchester entonces, es verdad que ahora mismo, Harry Potter, su hogar, es donde esté Ronnie Hermione, es donde esté esa aceptación que por fin ha recibido, ¿no? Es, es, ahí es donde está el hogar. El hogar está en ellos dos. Y si ellos dos mañana se van a otro lado, él irá detrás de ellos. Por supuesto que Hogwarts es una nueva experiencia para él y por supuesto que Hogwarts le da mucho más valor. Pero la idea de poder ser aceptado para un niño que jamás lo ha sido... Ahí es donde está la verdadera... Ahí está donde, donde está el verdadero hogar, ¿no? Un, un, porque por sí. fin uno encuentre su de hecho, lugar.
2: De hecho, al final sabremos, ¿no? Que, que, que su verdadera familia o... o, o sí, su, su familia... Van a ser todos estos personajes, ¿no?
3: Todos. Efectivamente. Ron,
2: Hermión, eh, Neville. La hermana de Ron. Sí, sí Neville. Sí, sí. Eh, van a ser realmente... Van a formar una familia, ¿no? Y al final, cuando uno piensa en hogar, es el, piensa en el sitio donde se levanta cada día y ves cada día tu familia claro. y Ron eso lo tenía bueno y donde sientes amor obviamente y, 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 y este, perdón y Harry lo tenía cada vez que se despertaba en Hogwarts ¿no? independientemente mm. que tuviera que ir a clases es decir, las clases por muy duras que fueran no, no es nada comparado con dormir a la cena y, y, y no existir
3: claro. para
2: para el resto del mundo ¿no? y de repente ahí tenía un nombre y tenía a alguien a quien llamar y quien lo llamaran y podía confiar en alguien y podían confiar en él y claro. era eso, levantarse cada mañana y estar en su casa de Gryffindor eh, y en su hogar. Y ver a Ron, y ver a Hermión, y ver a los demás amigos, y, y realmente encontrar un hogar.
3: Bueno, pues yo creo que ya... Yo creo que hoy ya he, hemos hablado suficiente de esta de esta película. Creo que hemos demostrado todo nuestro amor. Y yo voy a voy a permitirme hoy decir que sí, que La Piedra Filosofal es una película que que nos invitó a soñar, y que de hecho nos invita a soñar cada vez que la vemos, que nos que nos permite estirar nuestra imaginación hasta puntos que no habíamos pensado nunca antes. Y no, no me voy a enrollar mucho más con ello, por primera vez. <risa> y sí que hoy me voy a permitir eh, pedir algo a, a, a las personas que, es, que estén al otro lado, que es que en estas fechas tengamos un poquito de responsabilidad un poquito, no es, no es quizá no, es, no estamos pidiendo mucho y quizá no es el lugar donde poder hacerlo pero es verdad que, que si sirve de algo pues nunca estará de más, ¿no? Nos están pidiendo a lo mejor que, que tengamos responsabilidad en estas fechas y yo creo que, que es un que creo que es un buen momento y un buen lugar para para poder recordarlo que es nada más que unos días y que si tenemos responsabilidad hoy mañana podremos celebrar estas fiestas con mucha más ilusión que hoy.
2: Sí, yo también me voy a unir, eh, partiendo un poco la estructura final, me voy a unir a esto que dice Víctor, y, y sé que lo que voy a decir parece una locura, pero creo que tiene un poco de sentido, al menos tiene un poco de sentido en mi cabeza. Si no lo hacéis por los demás, hacedlo por egoísmo. Hacedlo por egoísmo, eh, porque no os pase nada, porque no os contagiéis, porque, porque vayáis a poder estar ahí, porque no tengáis que pasar por eso. Aunque sea... Aunque sea eso, por, por propio egoísmo. Eh, si lo que sé, si lo queréis hacer por los demás, mejor aún. Pero si ese es el motivo, me parece bien. Con tal de que podamos seguir cortando las películas como las hemos estado cortando hasta este momento, que os la podamos seguir sirviendo en bandeja de plata y que la disfrutéis tanto como nosotros. Pero todos... Y cada uno de vosotros.
7: I don't want a Oh!
2: radio. Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la cúpula del trueno o desde la isla nublar o desde la Tierra Media. Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales en Twitter, nacatomiR, y nuestro correo electrónico, nacatomiradio.com. Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo Nakatomi Radio.